0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio.
1: Bienvenidos a Bandal Radio. Qué bueno tener un patrocinador como tu tienda de videojuegos.com Porque te haces una idea en la cabeza de todos los juegos que van a venir Y dices, pues vamos a ver cómo lo tienen allí en su página web Y es que, eh, mira, hoy me ha dado por entrar directamente pensando en ellos Y en todas las acciones que vamos a hacer en esta temporada número 8 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente No sé si notáis la alegría en mi voz, tampoco quiero chillar mucho y a ver... Si alguno todavía sigue pensando que estoy más para allá que para acá, tampoco tendría, sería mucho de, de la verdad, pero eh, no vamos a demostrarlo. Es que estoy con todavía el subidón de todas las noticias que hemos tenido esta semana. Por fin se ha podido desvelar parte de las incógnitas grandes que teníamos. Ya conocemos el precio, y lanzamiento de la familia de Xbox, la nueva generación. Ojo, porque tampoco teníamos mucha idea si sí, había rumores sobre las series S, pero no se había visto nada y esta semana, venga, pum, para atrás, para atrás, para atrás, todo. Lo hemos sabido todo. A ver si no tarda mucho PlayStation, no lo sé. Hoy además... Os voy a decir una cosa, estamos en el programa número 4 y es un programa muy especial porque hay, iba a decir un invitado, pero no es cierto, hay un miembro de Banda Bandal Radio que nos ha acompañado durante varias temporadas y ha vuelto, y además ha vuelto Back for Good, iba a decir Sara Brondo, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Iba a decir como los Take That, ¿te acuerdas aquel disco recuperatorio que se llamaba eh, Back for Good? Pues me he dicho, seguro que Sara sabe la referencia. Bueno, no es Sara, pero ya aprovecho para saludar a Sara, ¿cómo estás?
2: Pues bien, aquí nada, bandeando la situación como todos un poquillo.
1: Mira que te vendes cara, ¿eh? Porque llevamos cuatro programas y no te hemos escuchado la voz hasta hoy. Alguien me preguntaba el otro día, ¿pero Sara sigue con vosotros? Y digo, por supuesto. Vaya, ¿qué ¿no pasa?
2: Y lo, y lo que has echado de menos, ¿eh?
1: Es que estás muy ocupada. Es que ¿cuántas entrevistas sí. has, has editado o has publicado?
2: 42. ¿Y cuántas ya. te quedan
1: en la lista? ¿Unas cuantas? Uf,
2: por lo menos en la lista creo que tenemos otros 40, ¿eh? O sea pues que fíjate. hay mucha gente, sí.
1: Oye, Sara, felicidades de verdad, de corazón, por las entrevistas tan buenas que haces. Sé que estás acostumbrada a escucharlo, pero es que da gusto leer cada renglón, o en cualquier entrevista, en cualquier invitado, aunque no te llame inicialmente mucho la atención, pero, oye, que chapó por todo lo que hemos podido Escuchar, todos escuchar leer todos estos días Oye, voy a estrenar la sintonía a ver si os gusta Básicamente porque nos acompañará durante mucho tiempo Y Sara, bienvenida Yo antes eh, me refería a un miembro que le conocéis Se llama Alfonso Arribas Y mucha gente también preguntaba por él ¿Dónde está Alfonso? ¿Dónde está Alfonso? Pues está aquí con nosotros, ha vuelto, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, ¿cuánto tiempo? La verdad que ya se, se os echaba de menos y bueno qué mejor momento que este para volver con NBA pero vamos que vuelvo para quedarme como
1: en la navidad eh, y ya uno no se va que no es temporal no es aquello de ay mira me dejo caer no 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 siempre que pueda estará con nosotros y eso lo vamos a agradecer y además hoy si pensamos en Alfonso hombre ahí hay títulos que van como pegados a ti Pero hay uno especialmente, el del NBA 2K Que yo recuerdo las últimas temporadas, claro, de escucharte y las reflexiones y demás Hoy vuelves, además te estrenas con la nueva edición Bueno, cuéntanos un poquito cómo estás Si sigues jugando, supongo que sí Si sigues jugón, jugón O estás aquello de dedicando el tiempo que puedes
3: Pues sí, la verdad es que he jugado bastante Durante todo este tiempo que he estado fuera y ya te digo, pues estoy fuera de la industria, estoy haciendo otras cosillas Pero bueno, ya tenía ganas de volver, la, la llegada de la nueva generación también me ha, le, me ha levantado el picorcito y, y ahora que me puedo organizar un poquito mejor, pues la verdad es que tenía muchas ganas de, pues de estar aquí en Bandal Radio De volver a Bandal, de hacer mis cosas Así que nada, muy contento la verdad, muy muy contento
1: Se te ha echado en falta, ¿eh? de verdad, muchísimo Pero ya estás aquí y además en una temporada, como hemos dicho muchas veces, Alfonso que va a ser clave. La anterior es verdad que íbamos, pensábamos ¿no? que dentro de todo lo que íbamos a vivir iba a incluir toda la nueva generación de consolas, pero ya sabes lo que ha pasado en el mundo, que, que con el COVID y todo esto, pues bueno, va a ser esta otra temporada la de verdad, la estratégica, donde vamos a disfrutar de los nuevos detalles, de los nuevos juegos y de muchas cosas más, y nosotros estaremos aquí para contarlo contigo también. Así que bienvenido. Vamos a saludar a Alberto González. Hola Alberto.
0: Hola José, ¿qué tal?
1: ¿Qué sintonía tenemos para la sección, eh? Bueno, 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 ¡Oh! bueno. La sorpresa
0: que me diste y la sorpresa que van a tener aquí los oyentes en este programa.
1: Pero no vamos a decir nada, porque si alguien lo quiere escuchar, será dentro de unos cuantos minutos. Hay mucho que contar. Así que, bueno, Alberto, cuéntame algo relacionado con tu vida de jugón en los últimos días. O del cine también, aunque te digo una cosa, ¿eh? Estaba mirando la cartera esta semana y es como para echarse a llorar, ¿eh?
0: Sí, bueno, el ritmo de estreno ya sabes que está un poco afectado por, por esto, de, de esto de la pandemia. Pero sí es cierto que hemos tenido una semana bastante ajetrada y bastante movida en el mundo del cine con ese tráiler de Dune, de Dune, mm, eh, mm. La, la esperadísima adaptación de la novela de Frank Herbert por, por parte ¿no? de Denis Villeneuve, el director de Blade Runner, de Prisoners, que es un tráiler espectacular que parece ser que va a ser muchísimo más fiel a, a la novela que la versión de David Lynch y esa adaptación que hubo televisiva a principios de los 2000, y bueno, la verdad es que está bastante movido el, el cine porque también hemos sabido hoy que Tenet no está del todo bien a nivel de taquilla. Y Warner se estaba planteando retrasar o explorar otras vías a la hora de estrenar películas como Wonder Woman 1984 oh. y la propia Dune. Así que vamos a ver cómo, cómo se desarrollan estos meses.
1: Venga, venga. Pues nada, que lo no tienen fácil el cine, que pongan colecciones de películas, tico, todas las de Alien, por ejemplo. Yo iría, ¿eh? O cosas así. No sé, ya, ya iríamos viendo. Bienvenido a Alberto. Tengo
4: también conectado a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vengo justo ahora de... Seguir dándole a los Avengers y, no sé, bastante bien, la verdad, no me puedo quejar. Oye, y ya... además esta semanita ha habido bastantes cositas de las que hablar, que ya se echaba en falta un poco de movimiento.
1: No, no, si movimiento tienes todo lo que quieras y algo más. Oye, ¿sigues cuidando tu, tu isla y todo lo que tenías ahí construido en estos últimos meses, sobre todo en
4: la pandemia, o ya lo has dejado? Pues, mira, me planteo volver todos los fines de semana, en plan de tengo... Ahora, un fin de semana tengo más ratito y tal, y al final siempre pasan cosas y como tengo esta querencia de querer estar al día de todo lo que va saliendo de los jueguicos pues hmm. me ha complicado tener un juego así en el que hay que Estar constantemente volviendo, pero quiero volver, quiero volver.
1: Bueno, ya nos contarás la vuelta, si se produce. Bienvenido, Fran. Y Jorge Cano, vaya, semanita y además calentito, calentito lo de Ubisoft. ¿eh? Ha sido una semana de muchas emociones. De...
5: <risa> Yo el viernes pasado estuve a punto de dejar el mundo de los videojuegos para siempre. Esto hay testigos, están ahí, ¿Es Fran, que lo sabe. Sí, sí, es cierto, es cierto. O sea, eh, me, me acabé la campaña del Avengers y estaba tan enfadado con el mundo de los videojuegos. Que digo, dejo esto esto no, no, no le veo sentido a seguir jugando No le había sentido a nada Y digo, adiós, tiro la toalla Pero bueno, me, me, me he ido recuperando con el peso de los días ¿Ese sentimiento te lo provocó el juego? Sí, sí, totalmente el juego wow. sí, sí, o sea, Es un juego que, más allá de que te parezca Bueno o malo, a mí es que me enfada Me, me enfada porque ejemplifica Todo lo que está mal en el mundo de los videojuegos Actualmente que es un juego como este que está más preocupado de ser un modelo de negocio que de ser un buen juego y coger algo tan bonito como los Vengadores y hacer esta castaña de juego, en serio, me, me enfadó mucho, eh, uh -huh. y, y yo entiendo que, que haya gente que le pueda gustar, eh, porque tiene una buena base jugable, un buen sistema de combate, gráficamente está bien, o sea, no, es un, no digo que sea un mal juego... Pero a mí me puso de mala leche. <ríe> por eso digo, por lo, porque ves que quieren hacer por un lado una historia bien hecha, no sé qué, momentos espectaculares, y por otro lado quieren hacer un Destiny y quieren juntar las dos cosas, y las dos cosas no encajan, y lo que acaban generando es un churro un poco raro, que no sabe muy bien lo que quiere ser, que no hace nada demasiado bien. No sé, es que me enfadé, ya te digo, me, me enfadé de estas cosas que... Hay juegos que... Mira, esto, Alberto, pregunta, posible pregunta a Shirley. Juegos que te ponen que te de culo, enfade, ¿eh? que, que juegos enfade. que sí sí que te ponen de culo que, que, se que te incluso Exacto. puede ser incluso de manera irracional, ¿sabes? Yo te puedo decir este juego. Joder, admito que este juego no está demasiado malo, no es una basura, pero por lo que sea se te cruza y te pone de mal. A mí me pasó el año pasado con el, con el Star Wars, el Jedi Foreign Order, que me parece un juego pésimo, a pesar de que a todo el eh, le gustó mucho a la gente, ¿eh? ojo pero a mí se me cruzó, me pareció malísimo. Y me ha pasado esto con Avengers, que me ha puesto muy, muy, muy... O sea, me acabé cabreadísimo, acabé como diciendo... Porque además le escribimos es a Carlos, oye Carlos, ¿cuánto me queda? Y me dice, ah, no te queda mucho, te quedan 3 o 4 horas. Y digo, bueno, pues para tres o cuatro horas que me quedan, venga, ya me lo acabo, ¿no? Hago el esfuerzo. Y fueron como un infierno. O sea, en serio, acabé como muy triste. Pero bueno, ya pasó todo. Ya empezó la semana con todo esto de los anuncios de Xbox, las nuevas consolas. Estoy súper ilusionado, ahora os contaré. Pero vamos, he pasado de, va, ¿para qué me voy a comprar la Series X? Sí. Ah, me la voy a comprar el primer día. Sí. Como comparto. un campeón, Eso. porque ya estoy viendo ahí todo de todos los juegos que voy a tener, no sé qué, la potencia. vaya, bueno, estoy como a tope y al final voy a caer como, como no, ¿no? para que para me intente engañar pero eso que ya estoy mejor pero que quería dejar esa perla de que el Avenger me ha enfadado mucho y bueno que, que cada uno tendrá sus juegos que le enfadan por, por X motivo. Hmm.
1: Bueno, interesante todo lo que has contado Yo digo que también estoy como tú Pero no porque no fuera a comprarme la consola Desde el primer día, que sabéis que lo iba a hacer Sino porque me ha gustado algunas cosas que he visto Pero luego, como vamos a entrar ah, Antes de seguir, antes de empezar con las noticias Así un poco a modo de recordatorio Sabéis que ahora mismo Nuestra producción en el programa Es, es bueno la que escucháis con música, jingles Va a haber un poco de todo Las secciones habituales además crecerán Porque habrá sonidos, etcétera. Y me dice Sara, oye, que no me has dejado contestarte Digo, pues puede ser, porque Sara, estoy a mil cosas ahora mismo Tengo la mesa llena de colores Así que, perdonadme si veis que algunas cosas no, no estoy al 100% atento Ya cuando me acostumbre totalmente a la mesa Pues ya, ¿eh, Sara? No me taches sí, 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 en sí. la lista de esas cosas, ¿vale?
2: <risa> no, no, era siempre ha sido un hombre orquesta, era su nombre con orquesta y producción
1: Madre mía Bueno, oye, gracias, un besito De verdad que estoy muy contento que estés aquí Y todos, así que vamos a, al lío con las noticias Que hemos ido viendo esta semana el Radio Desde hace meses se venía hablando de Xbox Series S, una segunda consola de nueva generación de Microsoft que acompañaría a la serie X y que sería menos potente pero más barata. Tras diversas filtraciones, ya sabéis, lo tenéis todo en la página web de Vandal, en todo lo que hemos podido ver de su aspecto, su precio, lo hemos conocido, pues Xbox ha tenido a bien esta semana, ¿por qué no?, ¿Eh? estamos ya casi a mediados de septiembre, así que decidió anunciarla oficialmente este pasado martes mostrando su diseño y confirmando su precio en España, unos 299 euros, que al cambio serían un poco más de dólares en Estados Unidos, pues no, 299 dólares allí, en fin, lo de siempre. Microsoft además ha dicho que apuesta con Series S por una consola con un tamaño bastante menor al de Series X, renunciando también al lector de discos con un enorme agujero, no sé si lo habéis visto destinado a la ventilación en la parte superior de la consola si no, id a la página web y lo, lo veréis me extraña que no lo hayáis visto y además un acabado en blanco similar al de One S la máquina en cuanto a especificaciones técnicas alcanzará una resolución nativa de 1440p pero se podrá rescalar a 4K, una fluidez de hasta 120 fotogramas por segundo y será compatible con ray. Tracing. Nada mal, ¿eh? Además tendrá un disco duro de estado sólido de tipo NVMe personalizado por Microsoft, que tendrá una capacidad de 512 gigas. Los contenidos multimedia digitales así se podrá mostrar a 4K nativo y por último, la consola será compatible con las tecnologías anunciadas para Series X, es decir, el variable Rate Shading, el variable Refresh Rate y la latencia ultra baja ¿Qué pasa con Series X? Pues hombre, después de una, la otra y es que ya tenemos también anuncio oficial las dos estarán disponibles el próximo 10 de noviembre, pero en el caso de la hermana mayor, la Series X vendrá con un precio de venta recomendado de 499 euros según anunció Xbox España a través de un mensaje en Twitter este miércoles. Las reservas de la consola, tanto de una como de otra, se abrirán el 22 de septiembre en todo el mundo. Y aquí ya sabéis que cuando sale hardware nuevo, en Vandal, vamos, es que hay un montón de gente, de compañeros que algunos están aquí trabajando para recopilar toda la información y ponerla ahí para que la degustes tranquilamente y con todo lujo de detalles. Pues bien, os recomiendo un reportaje de Series X vs Series S con diferencias, precio, comparativa, incluso se podrá jugar todos los juegos de Series X en Series S. ¿Hay alguna diferencia entre los mandos de ambas consolas? Más cosas, pues los juegos ni más ni menos que vendrán en el lanzamiento. Por ejemplo, este que suena de fondo, Assassin's Creed Valhalla o Destiny 2 más allá de la luz, Forza Horizon 4, Dirt 5, Gears of War 5, Gears Tactics, Tetris Effect Connected, The Falconeer, Watch Dogs Legion, Yakuza Like a Dragon, y tres días después del lanzamiento, 10 de noviembre, ya lo sabéis, lo recordamos, Call of Duty Black Ops Cold War, que luego hablaremos de ello. Y antes de dejar paso a mis compañeros, también ha habido un anuncio importantísimo, y es que Xbox Game Pass Ultimate incluirá EA Play gratis a final de año y es que la llegada de la nueva generación también ha, ha traído consigo una renovación en los servicios. Y también la compañía anunció hace unos días que la versión Ultimate, tanto de consolas como de PC, recibirán a finales de este año todos los juegos incluidos en EA Play, que ya sabéis que es el servicio de juego por suscripción de Electronic Arts, que antes lo conocíamos como EA Access o también como Origin Access. Es decir, todos los miembros suscritos al Game Pass Ultimate tendremos todos los títulos de EA Play y lo mejor es que además sin un coste adicional. Tendremos, por ejemplo, más de 70-60 títulos de electrónicas como FIFA 20, Titanfall 2, los Sims 4, Mass Effect Andromeda. A partir del 15 de septiembre podremos disfrutarlos porque estarán en la nube disponibles. Vamos, y hay algún anuncio más como el All Access aquí. La verdad es que, Jorge, yo me he quedado un poco pues, con la cara torcida porque me hubiese gustado una cosa así en España. Facilitaría mucho las cosas a la gente que quiera adquirir una, una Series X o Series S.
5: Bueno, dicen que en el año que viene va a llegar a más países, así que puede que llegue a España. A la gente, para quien no lo sepa, pues es una especie de financiación de la consola, ¿no? de alquiler, que pagas. ¿Cuántos son? No sé si son 35 dólares o algo así. Sí, sí. son
4: 35 en el caso de equipo Series X y 25 en el caso de Series S.
5: ¿Y tienes tu consola? ¿Tienes Game Pass también, verdad?
4: Sí, es con el Game Pass Ultimate.
5: Así que es un modelo bastante interesante, la verdad, porque a lo mejor ese desembolso inicial de, de 500 euros es muy grande, pero bueno, pagar 35 al mes por tener tu Game Pass y tener la consola. A ver qué, a ver qué hacen con, con España, porque bueno ya sabemos que el mercado español para Xbox, por desgracia, eh, no, no es muy fuerte y por eso estas cosas yo creo que no tienen prisa por llegar aquí porque saben que no van va a tener una, una gran acogida. Y bueno, sobre todos estos anuncios de esta semana de es que hay muchísimas cosas que comentar por todas partes. Bueno, yo creo que la más llamativa la de esta consola, la Series S que se venía rumoreando y filtrando desde hace meses, eh, cada detalle cada vez era eh, más cantosa la cosa ya aparecía hasta los manuales de los mandos, la, la mención a la consola pero tardaban en, en anunciarla, de hecho no se iban a anunciar, no se iba a anunciar esta semana, se iba a anunciar la semana que viene, el precio y la fecha de las dos consolas, pero se les filtró y tuvieron que, que adelantar ¿no? estos anuncios y bueno, esto es la primera vez que que pasa en la industria del videojuego que se sacan eh, unas dos consolas de nueva generación a la vez, dos modelos, uno potente y caro, uno más menos potente y más barato. Y entonces, bueno, como algo nuevo, pues a ver qué tal funciona. ¿no? Que, que yo qué sé, me parece interesante, ya lo, lo habíamos comentado mucho, ¿no? que era un modelo bastante interesante el hecho de que Microsoft vaya por, a por las dos cosas, no a por poder presumir de que tienen la consola más potente de la generación. Y por otro lado, a poder decir que tienen la más barata y que tienen una consola que, que no necesite el, la mayor la mayor fidelidad gráfica, el 4K, y todo este tipo de cosas que nos importan mucho a nosotros los jugones pero que a otra mucha gente no le importa tanto, pues tiene por 300 euros una consola, que yo creo que es un precio estupendo y si a eso le sumas el Game Pass que cada vez es más atractivo, y ya con lo de a Play ya ni te cuento, pues no sé, es muy interesante el modelo de negocio. Yo creo que las dos consolas, el precio que tienen, que por cierto, el precio de Series X, que comenté ya hace dos programas, que me empezaba a oler que iban a ser las consolas más caras de lo que imaginaos y al final no ha sido así. Y yo creo que el precio ha sido muy bien recibido por todo el mundo, porque yo creo que mucha gente empezó a temer que costaran más de 500 euros y al final se ha quedado en esos 499, que para el maquinón que es en cuanto a potencia, pues parece muy, un precio muy atractivo. Y entonces ha sido bien, ha sido bien recibido ¿no? ese precio y eso que, que bueno que a ver cómo, cómo encajan lo que pasa que eso han hecho todo muy bien han hecho eh, creo que las dos consolas el, a mí el diseño de las dos me gusta y la serie SS me parece por, aunque ha habido mucho cachondeo con lo del altavoz este a mí me parece bastante bonita y eso creo que son dos consolas eh, que están muy bien por el precio que tienen que tienen un servicio como Game Pass como, que, que me parece auténticamente genial y cada vez mejor o sea todo lo ha hecho muy bien Microsoft menos el tener un juego al menos eh, exclusivo en estas navidades para, para su consola un gran título, que era ese Halo Infinite, que se les ha caído que, se ha tenido, que lo han tenido que retrasar, o sea, todo lo habían hecho muy bien, todo lo habían planificado bastante bien menos el hecho de tener ese gran juego para las navidades y bueno, les, les ha chafado un poco los planes no porque al final, ves el catálogo de lanzamiento y son, pues bueno, juegos que ya han salido, eh, juegos que de Ubisoft como Watch Dogs y Assassin's Creed que van a estar en todas las consolas. Y bueno, quedaba la cosa un poco descafeinada, ¿no? Al final dices, bueno, yo me la voy a comprar porque quiero jugar a la mejor versión de, en consola de esos juegos. Entonces digo, pues mira, si total, si la consola me la iba a comprar más tarde o más temprano, a lo mejor me la iba a comprar dentro de un año y... y ¿Para qué me voy a esperar? ¿Qué me voy a ahorrar dentro de un año? ¿50 euros? Pues mira, me la compro de lanzamiento, la disfruto desde el primer día y pues sé que estoy jugando Assassin's Creed a la mejor versión en consola, ya han dicho que 4K60, eh, Watch Dogs igual y tal, a mí yo soy muy de eso, de, de, de decir, joder, si puedo estar jugando a la mejor versión posible, así que bueno, pues yo por ejemplo voy a caer con Series X, pero claro, yo mi perfil es ultra, hiper hardcore y cada uno tendrá su motivo ¿no? para comprarse o no la consola, pero yo creo que, vamos, lo que se refiere a la consola, al hardware, al precio, a todos esos a los servicios, creo que lo ha hecho todo todo muy muy bien Microsoft esta semana. Y la pena es esa, ¿no? Que no tengan un, un gran juego que ponga la guinda a este lanzamiento.
0: Estoy bastante de acuerdo con Jorge porque es cierto que, que Microsoft ha conseguido aunar eh, la apuesta en hardware, eh, ofrecer los máximos y mejores servicios, <coughs> volver a destacar, ¿no? La importancia de, de Microsoft como proveedor de servicios con ese sistema tan bueno y que tanto está dando alegrías a los usuarios como es Game Pass, ahora con la adición de EA Play, el servicio de suscripción de Electronic Arts. Y también tiene que decir que pese a los memes, los cachondeos que ha habido con, con la serie S y un montón de, de bromas que hemos visto en redes sociales, me parece que tiene un diseño bastante bonito que me recuerda mucho a Dieter Rams, que es un diseñador industrial muy importante que seguro que conocéis porque gran parte de los productos de, de, de Apple, como el iPod, etcétera, etcétera, estaban basados en, sus, en su forma de concebir lo que sería un, un objeto de, de uso cotidiano, ¿no? Y esa consola blanca con ese, que se decía que es un altavoz, ¿no? Que es el, el respirador por el, que, por el que va a salir el aire de, del ventilador de la, de la arquitectura de la consola, me parece que tiene mucha personalidad y aparte es muy pequeña, es más, peque más pequeña incluso que, que One S, que ya era chica, o que One X, que también era bastante reducida en comparación a la versión de 2013. Sí, creo que tienen, tienen bastante estética, ¿no? Pero también quería eh, dejar caer que más allá de lo interesante que pueda parecer la estrategia de, de Microsoft con dos consolas, una más potente y otra menos enfocada al, a lo digital, que no tiene lector de discos, y otra más, eh, pues el jugador tradicional, con una arquitectura mucho su más superior en términos de CPU, GPU, memoria RAM, etcétera, etcétera. Incluso capacidad de disco duro, cosa que también creo que es controvertida en el modelo más básico de la consola. Se me siguen abriendo dudas en términos como el que comentaba Remedy o el que comentaba también algunos desarrolladores con el término del de cuello de botella. Tú estás empezando una nueva generación y ya estás obligando a los desarrolladores a tener en cuenta una consola que es inferior técnicamente a Series X y encima teniendo en cuenta también la generación anterior como One X, One S y la consola de 2013 creo que puede complicar un poco las cosas y que puede lastrar tanto a la versión definitiva o perfecta o la mejor que puede ser la de Series X en comparación a todas las consolas y a la propia competencia o incluso a la versión más eh, capada de, de ese hardware. Así que tengo serias dudas mmm, sobre este funcionamiento de no hay generaciones de, de Microsoft. Y aparte, bueno, pues otro punto negro que yo creo que es el más importante es el lanzamiento en sí, en términos de software. Es cierto que tenemos una tonelada de juegos en, en Game Pass, que tenemos un montón de multiplataformas, que vamos a jugar a la mejor versión, que tenemos retrocompatibilidad con cientos de videojuegos, a unas calidades inmensas, pero ¿falta ese gran exclusivo, ese baluarte como iba a ser Halo Infinite o falta algo que motiva al verdadero jugador o seguidor de la marca si lo queremos llamar así a justificar en cierta medida también la compra así que no sé, creo que hay luces y sombras ¿no? en, este, en este lanzamiento en este futuro estreno de la de la consola y a ver cómo cómo solventa Microsoft esta papeleta y sobre todo estos tres primeros meses o cuatro primeros meses de la consola que suelen ser también fundamentales a la hora de las ventas.
5: Yo Alberto, esto que has comentado de que algún desarrollador pues ha dicho que se mantiene un poco escéptico, ¿no? Esto de que haya dos modelos. Yo lo que he pensado en estos días es el hecho de, para desarrolladoras, al menos en estos primeros meses, estas navidades y los primeros meses de 2021, tú fíjate que, que grig hay que eh, sus juegos tienen que salir, cinco, ojo, en cinco ojo, eh. consolas, no, 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 ma, 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 espérate, bueno, bueno, espérate. más, espérate, espérate, sí, claro, ponte a contar, a contar, para PS4, para PS4 Pro, para PS5, para Xbox One original, para Xbox One X, para Xbox Series S, y para Xbox Series X, y para PC, estoy intentando no trabarme es que eso, la lengua, es claro, claro, es un, tienen que hacer locura, es un siete versiones de un juego, yo no sé cuántas, y al final lo que sospecho es... Que, no, que ninguna estará bien optimizada, al final tienen que hacer tantas versiones que casi ninguna va a aprovechar bien la plataforma, imagino hombre que las de Series X como es tan potente, va a ir tan sobrada, pues no, ahora no tendrán que optimizar mucho irán a 4K, 60, un montón de juegos y tal, pero que al final con tantas versiones para los desarrolladores, esto es un problema, ¿eh? lo que pasa es que bueno, poco a poco se irán cayendo plataformas según avance los meses y según avance el primer año pero ahora de momento me parece como todo un reto para las desarrolladoras tener que hacer tantas versiones de un juego
0: bueno, yo también estaba pensando, Jorge, en los vídeos comparativos. <risa> van a tener que poner unas mini miniaturas de la imagen y tener que ponerlo en formato panorámico para saber cómo corre un juego en una consola de 2013 y cómo funciona en una más moderna. Va a ser complicado, pero eso yo tengo esa, esa, esa duda de saber cómo se van a adaptar desarrolladoras, porque las grandes al fin y al cabo no tienen tanto problema. Tienen muchísima gente, tienen un montón de... De, de personal y, bueno, pues mira, el trabajo de optimización pues lo pueden hacer o lo pueden incluso delegar en otros equipos más pequeños, pero desarrolladores que van a tener que apostar por una plataforma u otra, ver cómo funciona también el tema eh, de un juego a una resolución concreta y otro juego a otra resolución, el tema del rendimiento, va a ser bastante complejo. Y si ya es complejo para un desarrollador, creo que también mmm, se puede generar un poco de confusión en el propio consumidor. No sé cómo se va a solventar esto, a lo mejor mmm, toda esta paranoia, este debate es mmm, absolutamente para ahí y en dos meses ya nos hemos acostumbrado y ya no tenemos que volver a mirar hacia atrás, pero lo veo bastante complejo y, repito, se me generan ciertas dudas a la hora de la viabilidad de estas dos consolas con una misma arquitectura pero diferentes especificaciones. Sí,
3: la verdad es que van a tener trabajo. Eso está, está más claro que el agua, porque al final es una cuestión de, de optimización, de recursos, de, es, va a ser muy complicado. Pero bueno, yo supongo que se irán haciendo a ello. Y respecto a la consola, pues hago mías las palabras de Jorge. La verdad es que yo ayer estaba como en un diván de, con Freud sentado a mi lado porque yo decía, no, no, yo One, o sea, Series X me la voy a comprar ya dentro de un año, voy a hacer... Y ayer dije, mira como decía Jorge, deja de engañarte te vas a comprar la consola de lanzamiento así que cuanto antes la sumas mejor porque la verdad es que la estrategia de Microsoft a medida que ha ido avanzando a medida que han ido enseñando cosas como lo que decía antes eh, Fran sobre Apple y todo eso, la verdad es que el, sist el sistema que está montando cada vez me gusta más y ayer incluso dándole un, una vuelta pues claro, tú dices, a ver, necesitas tener una Playstation 5 porque los exclusivos, porque son únicos o sea, al final es lo que aporta Sony pero claro, empiezas a pensar y dices, una consola por 300 euros con calidad de nueva generación, porque aunque la arquitectura va a generar esos problemas, tienes RTX, tienes discos duros de máxima velocidad, claro, al final el usuario medio, que, o medio bajo incluso, gente que a lo mejor juega Call of Duty durante todo el año o a FIFA y luego juega cualquier cosa, se puede volver una consola súper atractiva por el precio, y por el servicio de juegos que ofreces, como yo que sé, puede llegar la, el momento, o al menos yo lo pensaba, en el que la gente diga, bueno, pues no me voy a comprar una consola para jugar a God of War, por ejemplo. ¿Sabes? Que se dé como la vuelta a la, a la tortilla y en vez de decir, no, es que me tengo que comprar una Play para poder jugar a God of War, que ese usuario que no está tan en la industria como nosotros, incluso se plantee eso, que yo creo que es hacia donde va Microsoft, la idea de decir... Tú te compras la consola, te compras el Game Pass, que tienes uno o dos juegos al año? Bueno, pues tú te los compras y los juegas, no hay ningún problema. Hay mucha, mucha más gente de la que pensamos que utiliza las consolas solo de esa manera. Está claro que el resto de gente, o como dice Jorge, los super hardcore como nosotros, pues vamos a por la serie X, lo vemos en nuestra tele 4K OLED, en fin, vamos a, a tope pero hay un gran público ahí que, que hay que tener mucho cuidado. Hay que ver cómo todo este servicio de streamings, cómo todos estos juegos de electrónicas, que hay gente que incluso le da igual jugar a FIFA 20 que a FIFA 21. No sé, eh, que, si, que incluso dentro de un tiempo puedan incluir hasta nuevos servicios tipo Play o algo así, puede hacer que, que el servicio sea cada vez más interesante. Yo creo que es, que es una propuesta que con el tiempo iremos viendo, pero que se de, desmarca completamente de lo que está eh, proponiendo Sony en este caso que son exclusivos pues del máximo nivel o sea es super producciones que a día de hoy como decía Jorge la pena es que no llegue a ninguna de lanzamiento pero Microsoft en ese campo todavía no, no está a ese nivel entonces no sé me, me gustaría verlo y respecto a lo que habláis del, del hardware la verdad es que el precio para mí se queda muy bien eh, por el tipo de máquina es lo que comentaba Jorge al final durante mucho tiempo pensamos, Buah, esto va a salir a 600 euros, 600 y pico, porque es que claro, la tecnología que lleva. Y fíjate, al final con 500 euros veremos a ver a cuánto sale PlayStation 5, pero es posible que incluso salga más cara que, que Series X. Entonces, no sé, creo que están acertando en muchos frentes y que ese planteamiento de un nuevo modelo de negocio dentro de los videojuegos que para muchos se queda cojo por el tema de los exclusivos y todo eso puede tener mucho más sentido y eso habrá que verlo más adelante pero la verdad es que está muy bien para mí lo que están planteando, vamos, yo voy a ir de, de cabeza
4: A ver, yo lo primero que quiero decir es que igual que dije en su día que Xbox Series X me parecía la consola más bonita desde la Gamecube Xbox Series S es la consola más bonita desde que vimos la Serie X o sea, me parece de las consolas sino la consola más bonita que se ha hecho nunca. Dicho esto y ya, ya se llenarán los comentarios de meme y diciéndome de todo, o sea, evidentemente yo me pillaré una serie X porque lo necesito para mi trabajo, ¿no? O sea, para el tema de hacer captura de pantalla, de jugar a los juegos en su mejor versión y poder juzgarlos en su mejor versión. Pero yo, sinceramente, si yo no me dedicara a esto, y no... Y yo también soy una persona que mientras el juego funcione bien, tampoco me importa muchísimo el 8K y todo esto, vale, quizás hoy de aquí de mis compañeros, pues quizás el que menos se te ocupa de esas cositas. Yo es que si no me dedicara a esto, tiraría de calle por, por unas series por unas series S, porque al fin y al cabo es una consola de nueva generación que te cuesta menos que una Nintendo Switch, que te cuesta lo que ahora mismo cuesta un equipo One S o una PlayStation 4 estándar y que Promete tener todo el catálogo entero. Y más allá de lo que han dicho eh, Remedy, creo que la otra habían sido Infinity War, que me corrija alguien si me equivoco. Lo que ha asegurado Microsoft es que al compartir la misma arquitectura, al tener el mismo procesador y la diferencia estar en lo que es la GPU, en principio, eh, esto, yo tampoco soy un experto en esto, de cómo se funcionan los componentes internos de un ordenador o, sea, o de una consola, pero en principio siendo menor la tarjeta gráfica, eh, cualquier juego que salga en Series X se debería poder adaptar bajando resolución y bajando efectos como sombras, reflejos y ese tipo de cosas, igual que se hace en los ordenadores con tarjetas gráficas que son peores que, que las de gama alta. Y, no sé, a mí entrar a la nueva generación por 300 euros a mí me parece increíble. Dicho eso, el precio de la Series X me parece... es como... Por una parte lo he esperado, pero por otra parte no estaba seguro del todo que fuera a ser ese precio. Así que como que bastante contento, ¿no? Porque siempre estaban ahí esos rumores de 600 euros tal y que iba a ser muy caro. Y lo que llevo diciendo de gente de Tretodama, lo más importante en el videojuego para Microsoft y para todas las compañías de aquí a un futuro van a ser los servicios. Y lo de Apple lo de la extensión de All Access a otros países y probablemente el año que viene aún más. Y tal, me parece una jugada ganadora, una cosa que a lo mejor hoy parece importante, pero no tanto como lo será realmente. Y después pues... Albert, Alberto se ha dicho una cosita, que es la confusión por parte del consumidor. Y yo creo que ahí sí tiene un problema Microsoft, porque esa gente de la que hablaba antes Alfonso, eh, de esta gente que solo juega al FIFA, al Call of Duty, que probablemente... No entra a Vandal o probablemente ni conozca lo que es Vandal. Pues quizás sí tiene un problema para identificar cuál es la Xbox de siguiente generación y yo creo que la única solución que haya eso es, antes de que salga la nueva consola, retirar del mercado One S y One X. La One X ya la han retirado, eh? o sea que... cierto la verdad
2: mm. Bueno, yo creo que habéis resumido bastante todo lo que, lo que se refiere a estas consolas y, además, eh, creo que esta situación de que salgan Xbox Series X y Xbox Series S, por otro lado, resume lo que llevamos hablando las últimas 4 o 5 temporadas de la radio. Eh, si os acordáis, hablábamos de que si esta siguiente generación tendría o no tendría un lector o ya se pasaría a formato totalmente digital. Jorge, tú re yo recuerdo un programa en el que tú hablaste hace, yo qué sé, quizá cuando salió PlayStation 4 Pro... Eh, que decías que parecía que se iban a difuminar un poco las generaciones o que siempre se iban a plantear que se le una consola y después poco después otra un poco superior, bueno, tampoco después que salen juntas en este caso, es decir, sí que se recoge todas esas tendencias que llevamos años viendo que se van a, a producir. Y esto a mí me plantea, por un lado, sentimientos buenos, emociones buenas y por otro lado, emociones un poquito que me preocupan algo, por así decirlo. Por un lado está bien, porque como bien decía ahora mismo Fran, se contempla todo tipo de jugadores, es decir, al sacar estos dos modelos tan diferentes, porque son muy parecidos, pero en realidad el concepto de la consola es lo que es muy diferente, eh, por un lado cubres al jugador que realmente lo que juegas dos o tres juegos al año de sus series favoritas, lo típico, lo que decimos siempre, FIFA, Call of Duty o, o algún otro shooter, y, y ese jugador simplemente con tener una Xbox Series S ya le es suficiente y sobre todo con el Game Pass puede cubrir cualquier otros espacios que tenga el resto del año y eso me parece que está genial y al jugador que sea más exigente o que quiera estar más al día o que quiera jugar a más cosas sí que tiene la serie X para jugar también pues eso a más capacidad a juegos más bonitos y tal pero por otro lado esto me lleva a pensar si no estamos avanzando hacia un modelo de consumo de videojuegos, un poco de usar y tirar, es decir, con Game Pass, tú coges, bajas un juego, lo borras, te olvidas de él, pasas al siguiente, precisamente por eso la consola tiene tan poca capacidad, creo yo, aparte por el precio, evidentemente. Pero puede aguantar con estos con estos 512 gigas porque está pensado para cargar, descargar, cargar, vaciar, cargar, vaciar. Es decir, un poco ese consumismo algo loco que lleva a que luego no se valoren bien los videojuegos, el trabajo que llevan, lo que, lo que está detrás de ellos, eh, no se disfruten en realidad, sino que vamos picoteando un poco de todo. No es como andar por Netflix, pues eso, que vas picando en realidad es pocas series y cuando ves una tarea te hartas de ella, pero te olvidas de ella y pasas a la siguiente. Ese, ese tipo de consumismo, a mí, como amante de la cultura del videojuego, reconozco que me pica un poco y, y me molesta algo. Y luego también creo que puede hablar, hemos hablado en alguna ocasión, de cómo los grandes estudios... Eh, o que han, los grandes estudios que hacen superproducciones o que intentan hacer superproducciones les cuesta hoy día ya con el mercado actual mantenerse ahí de forma independiente no pertenecer a una de las, de las first parties y dedicarse a trabajar solamente para esa plataforma y yo creo que con este modelo de negocio al que estamos yendo les va a ser más difícil todavía antes no sé quién lo comentaba, eh, pues eso que, que es más difícil Jorge que decías tú que tienen que hacer para seis o siete plataformas diferentes eso un estudio independiente que intenta hacer un triple A no puede soportarlo, va a ser muy difícil que lo soporte. Entonces, me preocupa la continuidad de esos grandes estudios, que además sabéis que hay algunos que tienen parte de mi corazoncito.
5: Esto que ha dicho Sara del Game Pass, eh, yo creo que da para un día, para un programa, eh, dedicarle solo, porque yo soy un super usuario de Game Pass. O sea, literalmente pruebo todos los juegos que salen en Game Pass, ¿vale? Y me genera un montón de, de opiniones y de sensaciones. Eh, creo que es un servicio que tiene un montón de cosas buenas y también le veo las cosas malas, como tú comentas. Y yo, es que es muy ese del tema, como metamos aquí otro día lo hablamos. Pero sí, sí es muy curioso que, que es un servicio que va a cambiar los hábitos de la manera en la que juegas. Sí, sí, es muy Netflix, es muy te bajas una cosa, la pruebas 10 minutos, no te gusta, lo borras, no le das valor a cierto juego, pero por otro lado te hace que pruebes ciertos juegos y ciertas experiencias que de otra manera no habrías probado porque no te lo habrías comprado. Y eso sí, yo le veo un montón de cosas buenas y de cosas malas y me, me crea como opiniones contradictorias. Es muy interesante, ¿eh? ya te digo, que y va a cambiar la manera de, de... Ya está cambiando la manera de consumir videojuegos.
2: Pero ojo, Jorge, no me preocupa tanto en ti o en mí, que somos ya perros viejos o en gente más joven como puede ser Fran, sino en las nuevas generaciones. Es decir, mis hijos o chavales de 14-15 años, van a apreciar los videojuegos como nosotros los apreciamos somos unos viejunos porque querer apreciar los videojuegos de esa forma no sé bueno si sí, da para otro programa como dices tú eh
3: sí yo estoy yo estoy contigo ahí Sara al final eso va a cambiar va a cambiar por completo pues la forma que tenemos de concebir los videojuegos como yo creo que en su momento cambió Netflix o sabes es como antes comprar DVDs incluso los más purista de comprar Blu-rays o DVD que podemos ser Alberto y yo pues al final va reduciendo la compra o sea, yo era una DVDs compraba vamos, no te pueden imaginar blu ray ya menos, películas 4K menos y al final dices, es que voy a comprar si es que ni te merece la pena tener un, un disco te compras cuatro ediciones especiales y vas funcionando con la música pasa igual cuánta gente no tiene discos, vinilos, antiguos sí que es cierto que, que no termina de desaparecer yo creo que es un formato físico que no va, no va a perder ese valor como coleccionista pero que no, el videojuego es algo digital Netamente vive de... Es, es su forma natural Es estar en un, unos archivos con una serie de kilovatios Que pueden ser enormes Pero... kilovatios, perdón pero, pero es así, o sea, yo creo que Que sí, al final entras a Game Pass y vas mucho más rápido Y yo creo que por ahí Y ese era es el apunte que te quería, que quería dar De ahí viene el precio de, de esta consola Que no hay que olvidar Que no tiene lector de discos Y bueno, en principio nos puede parecer bueno, da igual Pero se acabó la segunda mano Aquí recordamos cuando se anunció Keyboard One, que aquello nos parecía, vamos, la, casi, bueno, el pobre Marcerni, pues ahí acabó su vida, claro, el hombre se adelantó a lo que iba a venir y es como, no, no, es que, es que esto es así, o sea, es, no tienes una forma de ir a la tienda a comprar un disco, no te puedes comprar nada de segunda mano, nadie te puede dejar el juego para que tú lo juegues, pensad en eso, o sea, es otra, es, es, para mí es impensable. ¿Y qué hace Microsoft? Lanzarlo a un precio que sea hipercompetitivo. ¿Por qué? Porque a partir de que tú no tienes forma de, de introducir nada físico ahí, tienes la capacidad de que siempre pasen por tu tienda. Cualquiera que, que visite de vez en cuando páginas de códigos, eh, lo podéis ver de hecho en la web de Bandar que hay un montón de, de, de códigos de PlayStation, de códigos de Xbox, controlas el mercado. O sea, al final la propia plataforma controla los precios. Nadie puede jugársela, nadie puede hacer nada. Ellos deciden las ofertas, las ofertas por ser Plus, ofertas por ser de Xbox... Entonces yo creo que ahí está la jugada, no es que esa consola valga 300 euros, sino que te merece la pena perder dinero, entre comillas, para que la gente pase por ahí, para que ese ecosistema se retroalimente de manera infinita y los más perjudicados, lógicamente, son las tiendas físicas, que tendrán que empezar a vender códigos, básicamente, que es lo que está pasando en PC desde hace mucho tiempo. Es ha salido,
5: una... Alfonso, Dime. un, un insider de esto de la industria ha dicho que, que con, do, con los dos modelos pierde dinero, Microsoft, ¿vale? Salen a pérdida, y que pierde más el con el que más pierde es sobre todo es con series S, con el modelo digital porque claro, evidentemente hmm. se pueden permitir perder más con ese porque va a ser exclusivamente digital, toda la gente todos los juegos que compre ya tienen que pasar por la tienda y Microsoft se queda un porcentaje de todas esas ventas entonces eh, esto estoy seguro que va a ocurrir exactamente igual con Playstation 5 sí. y tengo muchísima curiosidad por cuál va a ser la diferencia entre de precio entre los modelos de Playstation de play 5 del, del físico y del digital yo creo que el digital se puede permitir el lujo de perder eh, más dinero en la venta porque luego lo van a recuperar rápidamente en cuanto vendan un par de juegos y un, un par de suscripciones mm. o de micropagos o lo que sea y eso va a ser muy muy interesante ahora ya que, que Microsoft ya ha puesto sus cartas sobre la mesa, sus barreras, sus 500 y sus 300 cómo se va a situar ahí Sony entre medias con Playstation 5, me parece interesantísimo ya cada uno puede hacer sus apuestas hay gente que está diciendo que Buah, pues seguro que el modelo de PS5 con lector de disco va a costar lo mismo que Series X va a costar 500 y la incertidumbre es ese, en el digital, hasta dónde van a ser osados de bajar el precio de la PS5 digital se atreverán a 399 a mí me parecería muy agresivo que fueran a 399 pero sería un movimiento
3: bastante sí. acertado creo Sí, yo, yo creo que van a ser más agresivos con la digital pero creo que la consola inevitablemente creo que será más cara. Y, y, y no porque sea una consola más potente ni por componente ni nada así, sino porque Sony tiende a hacer ese tipo de cosas. Ya le pasó con PlayStation 3, por ejemplo, en su momento, que es cierto que era otro momento, era otra consola, era otra tecnología, pero cuando Sony domina el mercado como lo está dominando ahora, porque lo ha dominado tiende a... No sé, es, es, una, es una forma sí, son de trabajar. Muy, son, son muy conscientes
5: sí, eh, sí, de sí. que se equivocaron y aprendieron de esa soberbia de Play 3 y yo creo que no la van a repetir. Yo creo que mm. yo es que mejor lo que sea que a que Play 5 va a salir al mismo precio que Series X, no van a, a ir a 50 euros más ni nada, porque es que no les conviene, no, no tiene sentido. Eh. Ya te digo, a mí la única certidumbre ahora mismo es el, el precio del modelo
3: digital, pero yo estoy seguro que, que la PS5 con disco va a ser 4,99 yo creo que no, bueno, ya iremos haciendo las apuestas pero yo creo que sea más cara también por el disco duro que lleva, que eso vale pasta y ahí voy a la otra, el otro apunte es como, ¿dónde está el modelo de negocio también en esta consola? vale, son 300 euros con un disco duro de, de 500 gigas o sea, estamos hablando de 500 gigas en una consola de nueva generación donde hay que empezar a acostumbrarse a que los juegos van a pesar pues torno a 100 gigas es una ridiculez, ya tenemos encima la, la capacidad de, de memoria, tiene que ser una tarjeta exclusiva, que la noticia estaba en banda el otro día, 200 euros por un tera, que no es una barbaridad teniendo en cuenta lo que te están vendiendo, pero ese es el otro truco, es como, vale, tienes todo digital, no tienes un disco que te dé soporte, aunque hoy en día ya sabemos cómo funciona esto, que pones el disco y tienes que bajarte 35 gigas de actualización... Pero ahí está otra vez la jugada. Es como, ¿dónde voy a sacar más dinero? Pues si alguien quiere, quiere tener más almacenamiento, pues tendrá una tarjeta de untera por 200 euros. O bueno, es un rumor de precio, creo, pero andará por ahí, aunque sean 150 o, o 200. Y es como, bueno, van a encontrar formas de hacer ese nuevo modelo de negocio, de rentabilizarlo, de que la consola, como ya hacía eh, las compañías telefónicas con los, con los móviles, o, perdón, la, sí, las compañías con los móviles, con memoria muy pequeña para que por 100 euros más, tú tienes un iPhone de 16 gigas hace unos años y bueno, si por 100 euros tengo el de 64 pues me compro el de 64, claro, ahí está el truco es como, no, llévate si quieres este pero ellos saben que, que están sobre está sobrepagando ese almacenamiento entonces bueno, creo que hay como muchas estrategias ahí que puede llevar Xbox pero que, que eso como decía Jorge, que salen a, a perder más dinero con One S está claro, o sea, o sea con Series S pero lo van a ganar muy rápido. O sea, lo van a ganar muy rápido porque vas a tener que pasar siempre por ahí. Pero bueno, veremos. El, sin dudas ahora los, los tiempos cambian y, y van muy rápido.
5: Yo lo de almacenamiento sí. va a depender del tipo de usuario que seas, ¿eh? yo por ejemplo con 500 no tengo ningún problema porque yo juego los juegos de uno en uno en orden y lo borro y pasa otra cosa, pero por ejemplo si tienes almacenado en el disco duro pues el Call of Duty Warzone, el Fortnite, el Apex Legends que le pasa a mi sobrino que lo tiene petado con tres o cuatro free to play, así que lo que dice Sara, ¿no? si eres un usuario muy de Game Pass, de picoteo, de me bajo un juego, lo juego un poco, lo borro, me bajo otro, subiendo, bajando, pim, pam, pues a lo mejor esos 500 no se te quedan eso ya cada, bueno, que cada usuario tendrá que valorar no cuando dé el salto a la siguiente generación pues si está viendo que los 500 gigas se le van a quedar muy muy pequeños y va, y va a pasar unos apuros enormes pues mira, pues que se pase que se vaya directamente a por Series X porque esos 200 euros de diferencia son los 200 que te va a costar la tarjeta de, de ampliación de memoria, no así que no te merece la pena no sé, es curioso que cada, al final cada uno va a tener unos motivos y son muy muy personales para comprarse un modelo u otro y no son muchas veces objetivos ni racionales, ¿eh? no son pues esta tiene mejor precio y bueno como yo voy a jugar a 1080 no necesito 4K me vale este modelo de la serie S de 299 o yo quiero la más potente pues me compro esa. La, la gente no compra consolas por esos motivos tan, tan racionales, ¿eh? la gente las compra se compra la Play 5 porque la tienen sus colegas o porque se puede cambiar juegos con su primo o porque, evidentemente, eh, se ha comprado todas las consolas de PlayStation, desde la primera hasta la última, con todas ha quedado súper satisfecho. ¿Y para qué vas a cambiar si algo te ha ido bien siempre? ¿Sabes? Eh, me, me compré la 1, la 2, la 3, la 4, acabé siempre muy contento. Y ahora no, ahora no me voy a comprar la Play 5, me voy a comprar la Xbox esta por probar. Eso no lo hace la gente, la gente si está contenta se va a seguir comprando PlayStation. Así que al final los motivos es eso de compra... Pues bueno, pueden ser, Microsoft puede ofrecer Game Pass, un catálogo increíble, los mejores precios, la mejor potencia, pero al final los motivos de compra son tan variados y muchas veces tan poco racionales, o, o, o bueno, son muy racionales para la persona que, que los ejerce, ¿no? Si eh, alguien me puede decir, es que no veo un mayor motivo que... Que mis amigos tengan la misma consola que yo, pues es que es un motivo muy lógico, ¿no? ¿Con quién vas a jugar? ¿Por internet, el multijugador? Pues con tus amigos. Y si tus amigos se compran tal consola, pues tú te vas a comprar esa. Así que eso, al final es que hay 58 mil millones de motivos cada y cada uno son muy personales por los que te compras una u otra consola.
4: Yo solo quería apuntar que, aunque esto parece que ha quedado un poco en el olvido, pero recordad que cuando se empezó a hablar del tema de la SSD en consola, se dijo bastante el tema de que los juegos iban a ocupar menos, que parecería ilógico, ¿no? porque en principio en plan de los assets tienen que ser de más calidad y por tanto ocupar más, pero realmente el tema es que los juegos ahora tienen tantísimos archivos duplicados por la baja velocidad de lectura de, de los HDD, ¿no? de los discos duros tradicionales que claro que tienen que meter muchas cosas, por, no por duplicado, sino 10 veces para que lo encuentres rápido el disco duro y entonces, pues, probablemente eso ya no lo veamos en los juegos que sean realmente de nueva generación. Probablemente el Assassin's Creed Valhalla ocupe en Play 5 y en Xbox Series X lo mismo que en la otra. Pero los juegos que sean puramente de nueva generación probablemente ocupen menos. No 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 lo tengo yo claro, Fran,
3: eso, ¿eh? O sea, al final, cuando tú te bajas, por ejemplo, me estaba bajando antes Sombras de Guerra, eh, te lo bajas en Xbox, son 70 gigas, y en PC son 120 gigas. Y te aseguro que cuando te bajas los packs de texturas de Titanfall 2, por ejemplo, que son 40 GB, eso es pura resolución, o sea, eso es no escalar las texturas, sino que tienes texturas directamente a 4K, que es lo que ocupa, y los vídeos que se renderizan, todo eso, es lo que ocupa, o sea, no van a ocupar menos, porque no suelen trabajar con ese tipo de, de arquitectura, es una cuestión de que si quieres un pack de texturas que llegue a ese nivel, pues exactamente, tienes que tener unas texturas de más baja resolución, y un pack mucho más grande. Y cuando empecé te bajas esas bestialidades, ya te digo que ocupan muchísimo. Y, y el problema es que no se puede comprimir porque es la, la imagen en sí. Claro, sí que lo podrían hacer si las empresas se preocupaban un poco de empaquetar sus juegos y, y de y si tuvieran que meterlo en disquetes como hace 40 años o 30 años sería sería así. Pero, pero hoy en día no se preocupan de eso porque el almacenamiento cada vez importa menos. Otra cosa es que a lo mejor las compañías les digan, oye, empezar a cortaros un poco. Porque ya os digo, por ejemplo, Warzone con el Call of Duty en PC ocupa 200 gigas Y ya te digo yo que en One o sea que en One ocupa más o menos lo mismo, creo que eran 100 gigas solo Warzone y en Play 4 también. Y en Series X y en Series S va a ser lo mismo. O sea que no veo yo la forma de que los juegos de nueva generación pesen menos.
2: Y luego un detallito muy pequeño que no tiene nada que ver con la parte técnica, pero que bueno, yo creo que va a tener más de un llanto. Y es un abrazo muy grande para todos aquellos abuelos y padres despistados que, porque quieran regalarle a su hijo una Xbox estas Navidades, vayan a la tienda y le digan al dependiente si quieren una Xbox One X, una Xbox Series X, una Xbox Series S.
5: Yo sobre esto, Sara, y eh, no quiero sonar cruel, pero es simplemente la realidad de España. Eh, lo, lo estaba pensando hoy, ¿no? Porque se, se lleva hablando mucho los últimos días. ¡Jo, qué lío, ¿no? Series S, Series X, One X. Sinceramente, yo en el mundo real, o mejor dicho de otra manera, en los jugadores casuales o no jugadores habituales, da igual cómo le llamarán a la nueva Xbox, que ni la van a conocer ni le va a importar. Es muy crudo, pero la situación en España, yo la que conozco a mi alrededor, de amigos conocidos, es así. no no Da igual que se llame One X, Series X, que la voy a llamar Xbox 2. No creo que lo arreglaran nada porque en España es que Xbox es tan tristemente irrelevante que a mí me da mucha pena, pero bueno, es lo que hay. Pero es mmm. un
2: trabalengua, Jorge, reconoce que lo han puesto así sí, para liarse.
5: Sí, sí, es un trabalengua totalmente. ¿O pues sea, así pero... lo llamas,
2: Xbox Diamante, eh, Xbox Coche y Xbox Cielo. No hay tanto lío.
3: Lo pasa con los móviles igual, los iPhone X, S, X, S Pro, X, S, claro. XL, como uf, no sé qué estoy comprando. Pero al final te apañas y si no, pues te tengo que ir a la tienda y, descambiarla, oye, y descambiar la vida por la otra. No,
2: o dices, pues es la que es como una nevera, es la sí, que es como sí. un al de los 80. Claro.
0: Pero fíjate que en el fondo tiene su lógica. Desde esta generación estamos viendo que para Microsoft las versiones S son las versiones reducidas, eh, más simples, menos potentes. Las versiones X son las que tienen más potencia, las más completas, las más orientadas para el consumidor. Esto es un problema de branding que es verdad que tenía eh, Microsoft a, a principios de la generación porque ellos idearon la, el tema de eh, la eh, One ¿no? como centro multimedia, el todo en uno, que al final pues no le salió como ellos esperaban porque excesivamente, fueron excesivamente adelantados a, a su tiempo y cambiaron con la versión S, con la versión X... Y poco a poco se han mantenido ahí. El tema de utilizar la palabra series, pues yo creo que eso es un, un tema bastante norteamericano, muy orientado al mercado anglosajón. Aquí en España suena un poco raro así que vamos a ver también cómo se mantienen con esto no, al final da eh, igual
5: ya dejaron, mira, dejaron de fabricar la, la One X la quieren liquidar liquidar totalmente de las tiendas yo creo que en estos en estos meses también se van a quitar la, la One S totalmente de las tiendas para que llegues a una situación que a partir de estas navidades y sobre todo el primer mes de 2021 simplemente lo que haya es la Xbox, la cara y la barata y ya está
2: lo llamas así, caja blanco o caja negra para, la verdad fue como este,
5: imposible a gran público creo que también es muy entendible no eh, va a haber eh, como las la opciones la Play 5, que es fácil y la Xbox, y dentro de la Xbox la cara o la barata, y va a ser así no, no, no mira, que... a lo mejor
2: han puesto una en blanca y otra en negra, ¿eh? o sea, lo que ha dicho Alberto no es ni claro, una sí, sí, es que, claro, la blanca o la negra
5: sí, sí, hubiera sido todavía más líos si las dos fueran negras, o sea, las dos eran la verdad es que es bastante a mí me parece muy inteligente el, el diseño que por el que han optado también. por Series S porque además me parece muy distinguible Sabes, si no le llegan a poner el pedazo de altavoz ese, sería muy parecida a la, a la One S, ¿no? Pero como le han puesto eso, me parece que es una
1: consola que se te queda, ¿no? Que es muy llamativa el, el diseño.
2: Y es blanca, que siempre es mejor para limpiar el polvo. <risa>
1: Ese apunte, me faltaba ese apunte de todo esto, como en anteriores ocasiones, que también es importante, ojo, ¿eh? Ya veis, o ya escucháis, mejor dicho, iniciamos este programa y nos hemos tirado casi una hora hablando del de tema o los temas principales de esta semana que giran alrededor de los lanzamientos, de los anuncios oficiales de Xbox. Pero no se ha quedado ahí la cosa porque también hemos disfrutado esta semana... De un anuncio que ya lo prometieron hace un tiempo Treyarch y Activision que iban a presentar el modo multijugador de Call of Duty Black Ops Cold War. La entrega, ya sabéis, de Call of Duty para este 2020 que llegará a las tiendas de España y el resto del mundo el próximo 13 de noviembre para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, la One, la series X y las series S. El evento de presentación tuvo lugar a través de YouTube, comenzando con una previa de algo menos de 15 minutos, en la que pudimos ver un avión bombardero sobrevalorando sobrevolando, sobrevolando diferentes zonas antes de dar paso a la retransmisión oficial con un plató ambientado en lo que parece un pequeño centro de mando de la Guerra Fría. Tras esta pequeña introducción pudimos ver el primer tráiler del multijugador capturado en Playstation 5, que lo tenéis disponible a través de la página web de Vandal. En ese tráiler hemos podido ver algunas de las armas que vamos a poder utilizar así como la localización de ciertos mapas ambientados sin ir más lejos en Miami o en un barco en el Atlántico Norte, así como en otras localizaciones alrededor de todo el mundo. En total en el evento se nos han presentado cinco mapas diferentes que son los siguientes, Encrucijada, Marina, Moscú, Miami y Satélite. Centrándonos en lo que son los modos de multijugador, Activision nos ofrecerá algunos clásicos como combate por equipos, dominación, buscar y destruir, baja confirmada y el retorno del modo control de Call of Duty Black Ops 4 todos ellos con diferentes ajustes para mejorarlos con respecto a anteriores entregas. Si queréis saber más, como por ejemplo el VIP Score o Armas Combinadas y Team, que son los nuevos modos de juego, si queréis saber más sobre el nuevo motor de sonido para las armas y muchos cambios en las rachas de puntos, con ese movimiento más pulido, con Ray Tracing y Nvidia DLSS en PC, o atención, con Crossplay Total, es decir, podremos jugar con otros amigos sin importar la plataforma desde la que jueguen, todo eso en el reportaje de Vandal. Así que yo os recomiendo que vayáis ahora para saber todo sobre este multijugador. ¡Retorious,
2: retorious! Bueno, ¿qué os ha parecido? Eso es. <ríe> bueno, ¿Qué os ha parecido?
3: <risa> bueno, yo… En este tiempo que he estado fuera de Vandal, debo reconocer que uno de mis vicios ha sido jugar muchas horas a Call of Duty. <risa> ¿Quién lo iba a decir? Pero puedo tener, soy, el, soy lo que José ha Destiny 2, pues yo a Call of Duty ahora mismo. No sé si tanto, pero casi 200 y pico, 300 horas y que juega, en fin, da igual. No hablemos de, de la vergüenza de cada uno. Pero centrándonos en lo que se vio ayer, la verdad que muy, muy contento con lo que, con lo que se enseñó. Eh, creo que que tenía una papeleta muy importante porque este juego ha funcionado muy bien y sobre todo ha funcionado muy bien en Warzone, que se ha comido básicamente al Call of Duty a nivel de multijugador, a nivel social, todo es, es lo que juega, ese Free-to-Play, ya sabéis, de Battle Royale. Y en este, aunque no se ha enseñado todavía, ya sabemos que va a estar. Y lo que sí que han hecho es mantener un poco lo que, lo que ya funcionaba, que creo que era la clave. Yo, de hecho, llegué a pensar incluso que este año no íbamos a tener Call of Duty porque están sacando mucha pasta del, del que hay ahora. Pero, por otro lado, sabía que era imposible, que no puedes para una maquinaria como la que maneja Activision con este tipo de producciones tan grandes y, y tan planificadas. Pero está muy bien. Yo lo iba hablando ayer con, con Jorge mientras estaba el directo. Eh, el feeling, ya te digo, de las armas, pese a haber cambiado ahora la, a la Guerra Fría, que bueno, eso a mí me parece brut, brutísimo, por el toque ese que siempre tiene Black Ops, de humor, pero a la vez más oscuro, no sé, está muy, muy bien. Y, y bueno, sobre todo el tema de la personalización de las armas, que se hablaba que no iba a ser tan profundo, pero se enseñó ayer y, y me pareció muy igual. Luego todo el tema de rachas de, de bajas, de, de armamento, aunque hay muchos cambios, el típico radiocontrol y todo eso, pues se mantiene muy parecido. O sea, que yo creo que la gente que, que está tan contenta con, con Modern Warfare puede estar tranquila. Y luego sí que es cierto que ha habido un modo en Call of Duty que no ha funcionado muy bien, que es Guerra Terrestre, una especie de Battlefield adaptado a Call of Duty, y lo han cambiado por ese Fire Team creo que se llama, Fire steam que son 40 jugadores, ya lo vimos ayer, con vehículos de agua, de, de aire y de tierra, y veremos cómo termina de funcionar. Eh, era un mapa más grande, veremos cómo funciona esa dinámica, ya digo que no termina de encajar bien en la, en la saga Call of Duty, sigue habiendo 6 contra 6, 12 contra 12... Y en esos, con cinco banderas, incluso en algunos mapas, eh, habrá que esperar. Pero bueno, eso es, ya digo, creo que es una de las partes que ellos siguen trabajando en intentar dar con un buen feeling jugable eh, en Call of Duty a nivel de, de más jugadores. Luego también, ya para acabar, se enseñó un pelín de los zombies, por lo menos nos aseguraron que iban a estar, aunque ya sabemos que es seña de identidad de, de Black Ops. Pero bueno, se siguieron viendo, <ríe> se vieron ahí un poquito muy oscuros, eh, en el sentido de más terror, como se estaba haciendo hasta ahora. Así que nada, ya digo Falta por ver y por probarlo Que va a haber una beta creo el 8 de octubre Primero en Playstation 4 Luego saldrá en, en PC también Y en Xbox Y bueno, pues deseando la verdad muy Muy buena pinta
2: El mundo se desmoronó Y nos arrebataron Nuestro poder divino También los dioses
4: Necesitan héroes
1: Y cerrando el bloque de noticias, esto que ha ocurrido hace escasos minutos es la segunda edición del Ubisoft Forward, donde se ha podido disfrutar, ver, lo tenéis en banda toda la información, por ejemplo, este tráiler del Immortals Phoenix Rising, que incluso además tenéis un gameplay de todo. Más titulares de este evento, pues ni más ni menos que el Prince of Persia de las Arenas del Tiempo remake que se anuncia para el 21 de enero de 2021 O por ejemplo Scott Pilgrim vs The Wall, The Game Complete Edition por el décimo aniversario de la película Just Dance 2021 con nuevas canciones, todas para el 12 de noviembre Un nuevo juego para los amantes de los deportes extremos, el Riders Republic que saldrá a la venta el 25 de febrero del próximo año Buena noticia para los amantes de Rainbow Six Seeds, porque llega a Xbox Series X y PlayStation 5 este mismo año. Aparte, se ha anunciado la Rainbow Six World Cup para el verano del próximo año. Y ni más ni menos que, cuidado aquí, Jorge, la noticia de que en Watch Dogs Legion, que se pone a la venta en el lanzamiento de las consolas del 10 de noviembre, el Rubio será un personaje jugable. La pregunta es, ¿pasará lo mismo que con aquel exclusivo de One, el Sunset Overdrive? Que a mí lo que me provocó fue todo lo contrario, que apenas jugué al juego. ¿Qué pasará?
5: Sí, creo que aquello les sirve para vender tres copias más y aquí van a vender cinco más. A los rubios, <risa> pero bueno, muy bien. Que más allá de eso... Eh, la verdad es que me ha, a mí lo que me ha sorprendido Ubisoft Porque ya hizo un evento, si recordáis a principios del verano, con sus cosillas Con Assassin's Creed y demás Ahora se ha montado otro evento, con un montón de anuncios y novedades Luego encima, antes del evento, en la previa Han dejado ahí cosas por ahí Como han anunciado un juego de VR En el espacio, han anunciado Un Far Cry VR es una compañía que tiene una capacidad de producir eh, sorprendente, ¿eh? porque aparte, si os fijáis, todos sus juegos son juegos como servicio y siguen sacando contenidos. Han anunciado nuevos contenidos para For Honor, para The Crudos, eh, para Go Recon, para The Division 2. O sea, encima sacan un montón de juegos y encima los mantienen vivos con contenido. Yo no sé cuánta gente trabaja en Ubisoft, es alucinante, porque a la hora de pensar en tamaño como compañías importantes de la industria, la ponemos como a la altura ¿no? de, de una Electronic Arts, de una Activision, pero en cuanto a capacidad de producir eh, Ubisoft, joder, es que yo creo que es el triple o el cuádruple que, que Electronic Arts, cuántos juegos saca Electronic Arts al cabo del año, pero es que Ubisoft hace unos mostrencos de juegos encima, unos sandbox enormes, mantiene vivos un montón de juegos, no sé, me sorprende eso, que, que, eso, que tiene un buen músculo, también es cierto que el, que el año pasado de Ubisoft fue muy malo, si recordáis, que apenas lanzaron eh, Gorre con Breakpoint que fue un fracaso y fue muy flojito y retrasaron juegos y bueno parece ser que todo ese todo ese tiempo que se han tomado además ahora eh, va a llegar eh, todo de golpe no con Guard of Legend, con Assassin's Creed con este cosa Monster se ahora ha reconvertido con otro nombre que sale en diciembre el remake de Prison Prince of Persia en enero, eh, Far Cry, que si no me equivoco que salía en febrero, ¿no? Eh, Far Cry 6. No sé, eso tiene tiene un músculo enorme Ubisoft y va a sacar un montonazo de juegos en prácticamente en medio
4: año. ¿Qué te ha parecido, Fran? Pues lo primero, me ha sorprendido. Pues, en el sentido de que me esperaba como un refcito de lo de la otra vez, ¿no? Quizá ver un poquitín de gameplay de Far Cry 6, algo más de Assassin's Creed y... Alguna cosita nueva, pero no, es que ha habido mucho, muchísimo nuevo. Y algunos juegos, pues, me han sorprendido bastante para bien. Después de la filtración, esta que hubo esta mañana de Persia, la Arena del Tiempo, que no pintaba demasiado bien, después de ver el, el vídeo oficial, que no deja de ser algo a medio camino entre remaster, remake y tal, pero luce bastante bien, luce muy apetecible, eh, o sea, tengo uno de estos juegos que, que yo tengo, que esto es lo mismo a Jorge y le hace risa, pero yo lo tengo un poco como juego de infancia casi <risa> y no sé, me ha dado ganas de volver a él. Eh, después, este Immortals Phoenix Rising, mmm, yo creo que pinta muy bien y que se ha, ha conseguido diferenciarse mucho de esa idea que tenía la gente de un ASO Odyssey de, de dibujitos, ¿no? Yo creo que lo que han mostrado, más allá de que sigue siendo una aventura de acción de mundo abierto... Es algo muy distinto a aquella primera impresión que dio cuando se anunció como Gods and Monsters. Bueno, lo que la gente le, le
5: acusa es de ser una copia de Breath of the Wild, que sí que se nota en ciertos aspectos, más sí. o menos. Lo de los puzzles, y sí. Sí, la parabela pues son las alas, y bueno, si sí, tiene. Creo que la estamina, no sé si se la han cargado o, o se mantiene todavía. No sé, pero bueno, que sí que evidentemente que, que recuerda a de of the Wild. Lo que pasa que luego, bueno, pues le han metido un montón más de, de ingredientes para, para que no parezca una copia.
4: Y después eh, lo que han mostrado de Watch Dogs Legion, mmm, a ver, no sé, muy mal, muy, cosas muy malas tienen que haber pasado aquí porque el juego me pinta increíble. O sea, quiero decir, para que si sale no me flipe, eh, algo muy malo tiene que pasar porque cada vez que lo muestran más me gusta, tengo muchísima esperanza depositada en este juego por todo, por lo que va a hacer a nivel de gameplay, por el tono que tiene, por cómo se ve visualmente, que es espectacular, y después yo creo que aparte de lo de Prince of Persia, que al final no ha sido tanta sorpresita porque se le ha filtrado bastante y tal, yo creo que eh, la sorpresita se si ha sido ese Raiders Republic, que probablemente no sea un juego que mucha gente ponga al mismo nivel de expectación que un Assassin's Creed, que un Watch Dogs, que un Fortnite que esta grande saga de Ubisoft. Pero, no sé, lo que, más, lo que han mostrado a mí me tiene bastante buena pinta. Es el nuevo juego de los creadores de Steep. No sé si os acordáis aquel juego de, de la nieve, ¿no? De una nieve distinta a la que se suele ver en Fortnite. Es un juego de deportes extremos, ¿no? De con bicicleta de montaña, con... Eh, a la delta en lo, o sea, deporte de esto de que sueles ver en canales de deportes es de donde se da la gente sopapo. Y la cosa que es una experiencia muy social y aquí ya estamos empezando a ver un poco de la diferencia que va a haber entre los juegos intergeneracionales. ¿no? Hay uno de los modos estrella del juego es una gran competición para 50 jugadores, pero será para 50 jugadores en PlayStation 5, equipo series X y S y en PC, pero esa competición en Play 4 y Xbox One se queda en venta jugadores o sea ya se empiezan a ver así esos juegos intergeneracionales la diferencia que van más allá de lo visual
5: yo sobre estoy viendo las reacciones de este remake de Prince of Persia la sanidad del tiempo y es un juego que le tengo un cariño muy muy especial, lo descubrí en su momento en Playstation 2 me enamoró y luego la trilogía la disfruté con sus altibajos porque luego el segundo era más flojo pero bueno tenía su propia personalidad, no sé son tres juegos que me encantan y bueno, pues eh, la saga lleva desaparecido un montón de años. ¿Recordáis aquel reinicio que hicieron en 360 y PlayStation 3 con el cel shading, que no gustó, fue un fracaso. Y, y bueno, y luego sacaron un juego para la película y desde entonces no hemos ha vuelto a saber nada. Ha habido ahí algún intento de volver, eh, hemos visto algún prototipo que se filtró, pero bueno, eh, hasta ahora nada. Y lo que ha hecho aquí Ubisoft es un poco raro, porque ellos saben que es un juego que a la gente le tiene mucho cariño y que es un juego suficientemente antiguo para que un remaster no valiera porque se ha quedado viejito en cuanto a controles, cámara gráficos y demás y entonces bueno han dicho vale pues entonces hay que hacer un remake pero no se nota que no, que no se han gastado la pasta que es un remake muy modesto además hecho por dos estudios que tienen ahí en la India y que se nota que, bueno, que ya la gente lo está viendo por los gráficos, los modelados y demás, eh, lo están criticando muchísimo, estoy leyendo aquí los comentarios, lo están poniendo a caldo, y la gente diciendo, eso no es un remake, eso es un remaster. A ver, sí que es un remake, porque luego te lees todas las novedades que tienes y han tocado un montón de cosas, o sea, eh, controles, cámara, gráfico, vale, eso es esperable, pero han tocado el diseño del juego, por lo que, por lo que dicen, en puzzles, situaciones, de hecho, pues tienes una opción para para jugar al diseño original, si lo quieres, pero que sí, que sí, que es un remake, lo que pasa que, bueno, pues es un remake que quizás no sea tan espectacular o técnicamente tan potente como podríamos desear, pero bueno, también es cierto que es un juego a precios reducidos a la 40 euros a 39,99 y bueno, yo más o menos entiendo lo, lo que han hecho, no, no es un remaster, tampoco es un remake eh, tipo Final Fantasy VII o Resident Evil 2, es una cosa intermedia, que a mí no me parece que esté tan mal, la verdad, si sí, es un juego que me apetece volver, que está muy bien, le servirá a otros para para descubrirlo por primera vez quizá y quién sabe si funciona pues a lo mejor le hacen la trilogía entera no sé yo estoy leyendo unas críticas aquí salvajes como que los retrasen que lo vuelvan a rehacer pues no tranquilo es un juego modesto no sale a precio completo y bueno está eso entre, entre medio camino entre ser un remaster y ser un, un remake espectacular no sé tampoco me parece como para ponerlo tan a caldo y este Immortals Feny Rising a ver eh me apetece un montón, porque es el típico, el tipo de juego que me gusta, aventura de acción, con puzzles, plataformas, es bonito, es colorido. Yo siempre que. Yo soy ya. Soy muy simple. A mí me pones un juego ya bonito, colorido. Y es que me, me llama mucho la atención, porque por desgracia no hay mucho juego de este estilo. Pero bueno, no sé, lo que he visto, ya están saliendo muchos gameplays y demás. Esto, esto es un poco feo que lo diga Pero entre nosotros, entre la prensa lo, eso, eh, Hablamos en estos términos muchas veces Y no pasa nada Me parece un juego de siete y pico ¿Sabes lo que te quiero decir? que Sí, sí no Ni de ocho, sí de siete y pico que, Y que no pasa nada Que, que estupendo, ¿eh? que hay juegos de siete y pico Que si lo que proponen está bien Pues te pueden resultar súper apetecibles y disfrutables Y yo veo este juego, lo que propone y me apetece jugarlo un montón ahí en diciembre en tu nueva consolita no sé qué irá, irá finísimo y yo lo voy a jugar pero es eso no no me parece un juego de, que vaya a ser ni sobresalente ni de notable alto siquiera pero creo que puede ser un buen juego y que eso que no todos los juegos que tiene que tener en su catálogo una compañía tienen que aspirar todos a ser el cuádruple A que busca notas de 9 y que sea increíble y también puede tener juegos menores como esto Ubisoft es algo que, que han tenido muy bien que lo lleva haciendo desde hace mucho el sacar juegos que bueno que, que no tiene en las expectativas de otros pero que pueden estar apañados y, y al final tiene un catálogo muy diverso que creo que eso también es importante este juego que han anunciado nuevo de los deportes extremos pues es un juego que otras compañías no se permiten es más, ¿os acordáis de aquel juego que anunció Electronic Arts de Criterion?
4: Era me acuerdo todas las noches de él
5: era exactamente esto y lo cancelaron, o sea, no se supo nada más, lo anunciaron en un E3 y no se volvió a ver más, porque Electronic Arts es más amarrategui, es una compañía que arriesga lo mínimo, que va a sus sagas Battlefield, FIFA, eh, Need for Speed y poco más, no, no se atreve con muchas más cosas, y en cambio Ubisoft, ¿no? Ubisoft es más loca, puesta por ideas originales, ya lo vimos con For Honor, y con un montón de juegos que a veces le funcionan, a veces no tanto, tenemos ese step de de esquí, de, de, de snowboard no sé, me, pare, me gusta mucho el lado de Ubisoft de vale, sí, eh, la gente está cansada de los Fakres, está cansada de los Assassin's Creed de que machaca mucho esa saga pero, eh, joder, no podemos decir que no intente sacar otro tipo de juegos y otras cosas nuevas y de hecho lo suelo hacer mucho cuando comienza las generaciones. Luego se va torciendo un poco, le pasó en esta generación, que al final se le juntaron demasiados shooters bélicos. En plan, tener el Go Red con el The Division, que parecían juegos intercambiables, demasiado parecidos. Pero luego, de eso, este, esta Wish de hoy, de juegos muy diversos, a mí me gusta mucho. Y luego, por último, Scott Pilgrim, que es un juego que a mí me encanta que en el vídeo pone, Frank, que son 10 años, ¿no? Ya que salió, qué viejos somos, madre mía.
4: Sí, sí, salió en 2010 y cuatro años después ya no se pude volver a comprar.
5: Pues sí, sí, yo lo, en su momento lo compré, porque yo soy muy fan de Scott Pilgrim, de, del primero del cómic y luego la película me gustó mucho. Y este juego me encantó porque tiene un pixel art precioso y sobre todo la banda sonora que es un espectáculo y que, por cierto, eh, hoy habéis podido podéis escuchar en el programa. En algún momento dado, eh, quien la conozca la, la escucha, la, la banda sonora de Scott Pilgrim, y que es, es un juego que me encanta y que por motivos de música... No sé por qué fue, no me acuerdo de la historia cómo fue exactamente, pero... No sé si fue por tema de licencias de la banda sonora, no sé cómo salieron ahí peleados, pero el caso es que se retiró de la tienda digital y hasta ahora ha permanecido desaparecido, que es una auténtica pena porque es un juego muy disfrutable y se ve que Ubisoft ha puesto la pasta, ha hecho las paces con todo el mundo
4: y ese juego va a volver y eso, que es un juego muy, muy chulo. Sí, yo es que este título no tengo claro si llegué a jugarlo en cooperativo, local, en algún momento de mi vida... Pero lo que sí recuerdo es de quemar la banda sonora de Anamanaguchi como si no hubiera mañana, vaya. Probablemente sea la banda sonora de un juego que más veces he escuchado y quizás no haya jugado el juego. No lo sé seguro, pero creo que no lo llegue a jugar.
5: De hecho, voy a decir una cosa un poco cruel. Es mejor la banda sonora que el juego.
4: <risa> el juego está bien,
5: pero... Es un beat and up que sí, que está apañado y tal, pero no, tampoco os esperéis un beat and up oh, sobresaliente increíble. Pero lo que le eleva mucho el juego es eh, los gráficos que me parecen preciosos y la banda sonora, que es un espectáculo. Yo, yo jugaba, ya te digo, por escuchar la banda sonora porque me parece increíble, así que eso, que, que es un juego muy chulo.
1: Por ejemplo esta... Por ejemplo, por ejemplo. Esa, esa, esa es increíble. Que me la has pedido, ¿eh? De alguna manera me la has pedido, eh? Es que he hecho un eh. tenet
5: porque sabía que en el programa
1: iba a salir este tema… <risa> … <risa>
5: más adelante, pero mira, ya,
1: ya lo han medido ahora. ¿Alguna cosa más de este Ubisoft Forward 2, segunda edición, o ya está? No, ya está, que es muy completo, que ni siquiera han tenido que sacar la carta del Assassin's Creed para,
2: <risa>
5: para mostrar todas las cositas que, que tiene… Y que nada, a ver qué tal ese Watch Dogs y ese El Rubir. Más, más allá de esa anécdota, yo le tengo un montón de ganas a Watch Dogs y de hecho le tengo bastante más ganas a Watch Dogs que a que Assassin's Creed, no sé, me parece un juego como más fresco, además los temas que puede llegar a tocar y demás, más,
1: eh, está, no sé, me parece un juego muy, muy estimulante, la verdad, y a ver, qué tal, a ver qué tal sale. Pues así terminamos el bloque de noticias, pero hay más cosas
2: encontrado Bandal Radio.
1: Here's Lillard. Lillard. surveying the D
2: for the win. I
4: roll out with no cash on me. Calm now with no- Estoy
1: convencido que a estas alturas se ha levantado de su silla y está bailando o intentando imitar esto. Anda que no le gusta a él, a Alfonso, este juego, pero antes de que digas nada, y además tengo música que sé que te va a encantar, de la banda sonora del videojuego, pues aquí tenéis el regreso del simulador de baloncesto de 2K Sport, que yo la primera pregunta que te haría, incluso antes de decir nada, sé que lo vas a extender luego, Alfonso, es qué está pasando o qué ha pasado, porque me han llegado varias, varias personas cercanas a mí diciendo, oye, ¿qué han hecho este año con la edición del NBA 2K, con ese sistema de tiro? No sé si quieres empezar por ahí, por otra cosa, tú diriges.
3: Sí, 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 la verdad es que es lo más polémico, yo cuanto más juego, intento pillarle el feeling y, y no hay manera y... Y es, y es preocupante, o sea, no que ahora hablaremos más en profundidad del juego y todo eso, ellos lo están intentando corregir, ya se ha corregido en algunas eh, dificultades, en las más bajas, pero os aseguro que es muy frustrante, es como intentar jugar al FIFA y saber que no pueden meter goles desde fuera del área, es como... Cambia la forma de jugar, frustra bastante. Algunos jugadores se han quedado inutilizados por completo. Así que no sé, o lo empiezan a cambiar rápido, o creo que la comunidad va a cambiar el sistema de tiro, que es lo que están haciendo, volviendo al del año pasado, que es lo más sencillo. Y no hablo de mí, que yo soy un jugador que juega durante todo el año, pero no soy un profesional ni un hardcore. Pero la gente que le, que le está dando duro, yo he estado viendo los streamings y la gente lo ha quitado. O sea, es que no. O sea, lo han hecho mal, lo han hecho mal, tiene que cambiarlo cuanto antes y antes de que la comunidad se enfade más de lo que ya están.
1: Lo que no ha cambiado, eso por descontado, Alfonso, es esa banda sonora.
0: Yeah, Antes de
1: empezar el programa, poníamos esta música y nos animamos a, a rapear, vamos.
3: Me vengo arribísimo. Oh. Damn, <risa> <te vienes> <risa> arriba. <risa> <risa> Dale, todo tuyo. Pues nada, ya os digo, eh, yo creo que la gran pregunta, más allá del sistema de, de lanzamiento a canasta, que ahora si queréis hablamos o os cuento un poco, porque hay que hablar si realmente merece la pena este nuevo NBA, porque siempre está la el típico comentario, todos los juegos son iguales, los juegos deportivos, no cambia nada, me quedo con el NBA 2K11, que es igual que este, es como... No, las cosas cambian, las cosas evolucionan. Está claro que es una entrega anual, no, no son cambios bestiales. Pero bueno, la verdad es que este NBA, eh, que ya sabéis que, que habrá un juego de nueva generación de NBA también. Eh, con la Mamba Forever, con la edición más grande, que son unos 100 euros, tienes acceso de manera gratuita a esa versión, entre comillas, lo de gratuita. Y si no, pues te tienes que comprar la otra versión. Eh, pero aún así han hecho esfuerzos como digo, en cambiando el sistema de tiro, ha modificado también el feeling del balón, las físicas, más animaciones. En eso, la verdad es que 2K está a otro nivel, O sea, no es comparable con ningún simulador de fútbol por la cantidad de animaciones que pueden tener los jugadores, porque si no conoces al jugador real, no eres capaz de jugar bien con ese jugador, tienes que conocer sus zonas de tiro, su forma de, de tirar, de pasar, de posicionarse, en fin, es un, es un simulador bastante complejo pero, y yo creo que es la primera vez en mi vida que, que, que le bajo a la nota en jugabilidad, porque el sistema de tiro, como digo, ha roto un poco ese feeling. El sistema de tiro básicamente es utilizar la palanca derecha, como hasta ahora, pero en vez de el timing habitual, que también lo podemos utilizar con, con el botón, es colocarlo dentro de un semicírculo en una zona muy concreta, que es, eh, sale en amarilla y que puede cambiar de sitio dependiendo la zona en la que estés. Eso que puede parecer atractivo se vuelve un infierno realmente porque es muy difícil hacer verdes, o sea, hacer lanzamientos perfectos. No es nada, nada fácil eh, hacer lanzamientos aceptables y hace que, como digo, cambie la forma de jugar. Yo básicamente me dedico a hacer entradas a canasta, bandeja, juego en el poste... En fin, es un poco, poco frustrante. Oye,
5: Alfonso, te quiero preguntar es que, porque es que no entiendo nada. Eh, ¿Cómo puede ser que un juego que se lleva lanzando 20 años con un estudio tan veterano, un superventa, bla, 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 que saquen un sistema que no le gusta a nadie... ¿qué pasa? no lo han testeado el juego internamente eh, a lo mejor por el tema del COVID no han podido hacer las pruebas que, que en otras circunstancias sí de hecho lo estoy hablando el otro día con alguien de una compañía que todo el tema de testers que se hace en las oficinas de las compañías con muchas medidas de seguridad con todo esto del COVID se ha visto tocado y a lo mejor algunos juegos no los han probado todo lo que deberían pero es que no no sé, no entiendo nada no, no sé cómo puede lanzar el juego que de repente con un sistema de tiro que no le gusta a nadie eh, y que ellos internamente no se dieran cuenta antes
3: Sí, puede ser por el COVID, yo también lo pensé, porque no has testeado lo suficiente, porque no has hecho eventos con la gente para que te den un feedback real, que no sean gente del estudio, que a lo mejor están dentro de ese desarrollo y no se dan cuenta, a mí me cuesta también entenderlo porque es un sistema que desde el día uno no ha funcionado y que desde el, día, el primer fin de semana ya se están haciendo eh, parches, no, no entiendo, y insisto, si no sois habituales de NBA, es como jugar al FIFA y que no entre ni un lanzamiento desde fuera del área. O sea, es que no, si quieres jugar, tienes que cambiar tu forma de jugar y rompe el juego. Se hace, había un comentario en el análisis de Vandal de un chaval bastante respetuoso y bastante educado diciendo, no es una cuestión de micropagos del juego, no es una cuestión de que sea lo mismo, es una cuestión de que no me divierto jugando. Y a día de hoy yo quiero pensar que eso va a mejorar, ya digo que el, el último parche lo ha mejorado, jugar con el botón también ha mejorado, y desactivar el, ese nuevo sistema también mejora, pero no me parece una solución válida, porque es como, bueno vuelvo al juego del año pasado y sigo no sé, creo que al final en esa búsqueda de intentar hacer siempre algo nuevo a veces fallas pero, vamos, las caras que yo he visto este fin de semana de jugadores profesionales intentando meter canastas diciendo lo que voy a tener que sudar ahora para aprender a jugar con esto va a ser bestial pero vamos, no, no dudo que lo vayan que lo vayan a cambiar aún así ya os digo, a ver, se puede jugar, se puede jugar muy bien, yo sigo jugando con el cuadrado porque no me apaño a tirar con el stick y el juego eh, incluye más novedades, aparte de este polémico sistema de lanzamiento, mi equipo, por ejemplo, que es el juego de cartas, un poco con lo que, lo que es el foot también en FIFA, pues lo han mejorado, va a ser además compatible completamente con la versión de nueva generación por lo que todo lo que vayamos progresando se va a mantener. Han introducido pase de temporada, que es gratuito, con, con más premios. La obtención de monedas, que ya sabéis que el tema de los micropagos en NBA siempre es un, un tema bastante eh, peleagudo, sigue estando ahí presente, sigue beneficiándote de eso como hasta ahora. Pero lo cierto es que han mejorado un poquito. Yo creo que la obtención de monedas incluso es más ágil. En My Team sobre todo, es sencillo hacerte un equipo competitivo. Esto no es FIFA, donde no tienes un jugador bueno en dos meses. Y está muy bien. Mi carrera también vuelve con un, una nueva historia, con la calidad de producción que tienen acostumbrados hasta ahora. Con... De hecho, tu padre en el juego es el, el robot de Detroit. De Detroit con Human. Y era un poco raro. Pero bueno, más allá de ese apunte friki... Eh, la historia está guay, han metido las universidades americanas, hay eh, 10 universidades, toda la campaña desde el instituto, eh, universidad, luego salto a la NBA, muy chula, le da un contexto al juego, es cierto que cuando ya llegas a la NBA eh, se pierde un poco eh, toda esa historia, ya se difumina, ya solo jugar partidos para, para el barrio, que insisto, también vuelve, eh, lo han cambiado, ahora se van, han ido a la playa, el, la estructura jugable más o menos es, es la misma, pero ahora estás en Los Ángeles, tiene un rollito más, más chulo, y ahí viene el gran apunte de cara a la nueva generación, y es que todo lo que hagas en, en mi jugador, en el barrio, no va a valer. O sea, aunque tengas la edición Bamba Forever, aunque te compres el juego de nueva generación y tengas este, van a hacer algo nuevo. Eh, según ellos, completamente nuevo. Es cierto que el juego de nueva generación va a ser completamente nuevo, pero esto sí que han dicho que, que no va a tener nada que ver. Lo decían en el análisis, creo que el barrio fue una cosa que se introdujo hace unos años que funcionó muy bien, ese concepto de mundo abierto, donde ves a la gente, donde te metes a la cancha, muy, pues eso, muy de barrio. Pero ya se nota que va tocando cambiar, ya huele un poco a cerrado ahí. Y pues eso, ya los tiempos de carga, todo es un poco ortopédico, muy obsoleto. Y insisto, sigue funcionando, no le puedes pedir más a la actual generación de consolas. Pero yo creo que de cara a la próxima ese es el gran reto y yo creo que es, ahí vamos a tener bastantes sorpresas. Eh, ahí también seguimos más o menos con la misma pole eh, polémica de los micropagos podemos pagar para setar a nuestro jugador al máximo pero jugando normalmente vamos a llegar a tener un jugador muy, muy apañado en poco tiempo o sea que no hay que no hay que volverse locos a nivel de contenido sigue siendo bestial con el modo general manager con un montonazo de equipos de la NBA con eh, equipos clásicos, all-stars, en fin, no va a faltar contenido Así que, como digo, yo creo que, que el juego sigue siendo igual de potente que siempre. Le eh, he puesto un y medio de nota, creo que es una nota más que aceptable. Estuve ahí dudando, pero yo creo que es lo más justo. Pero, claro, deberían cambiar ese sistema de, de lanzamiento. Creo que es el gran lastre que tiene ahora mismo el, el juego y es un lastre muy importante. Insisto que los pequeños cambios que han introducido ya eh, están funcionando, desde la propia eh, 2K Sport nos están diciendo que sí, que ellos lo saben, que se han dado cuenta. Como dice Jorge, no entiendo cómo nos han dado cuenta antes, pero están trabajando en actualizarlos. Un juegos como FIFA o como juegos que básicamente son un servicio ya a día de hoy que no dejan de actualizarse. Y esperemos que lo hagan, porque ya os digo, cuanto más juegas, más frustrante se vuelve y sobre todo a ciertos niveles. Porque... Estos cambios que os decía son las dificultades de más bajas, pero si entras en el online sigue estando el mismo sistema. Entonces hay gente que, que entras a jugar y es muy frustrante. O sea, bandejas súper fáciles que las fallas, tiros de tres, no sé, es muy penalizador y sobre todo, lo hablaba con Saúl, nuestro compañero de, de Vandal, que la está jugando también. Es como no, encima, es un cambio que no refleja lo que es la NBA a día de hoy. La NBA a día de hoy es una liga que se tira casi más de tres que de dos que los rangos de tiros de jugadores como, como Stephen Curry como Demian Lillard se están alejando tres metros de la línea de tres. O sea, es bestial el rango que, que, que están adquiriendo. Y, precisamente, eso es lo que no refleja este nuevo sistema de tiro, que sí que estaba el año pasado, es como... Se ha vuelto antirreal, es, es lo contrario a lo que está pasando. Los rangos de tiros se están ampliando y vosotros lo estáis haciendo cada vez más difíciles. Entonces, en fin, veremos veremos qué sucede. Ya digo, para mí merece la pena este juego desde el día 1 si eres fan de las sagas. Si estás esperando la versión NES-Gen, cómprate la edición Mamba, disfrútalo ya todo el tiempo que puedas y en cuanto salga la nueva edición lo sigues jugando. Y si no es un jugador muy habitual, pues espera a la nueva generación a ver si te gusta o a que baje de precio. Ahí ya cada uno es libre. Pero vamos, los que seáis jugones habituales, yo creo que como, como sucede con, con los títulos deportivos, sí, sí que merece la pena. Hola.
1: Espera, espera, que te pongo la que te gusta a ti, ya está yeah. <risa> yeah. Yeah. Vamos uh.
3: Estoy arribísimo ahora mismo, me voy, a, me voy al parque Porque está el COVID, si no, me voy ahora mismo 1, 2,
0: tres y... I Hombre,
1: esto jugando, de verdad, que te anima muchísimo. Lo decíamos pues también… Afoso,
5: así así llevamos cuatro programas. <risa> con, lo <de> la mesita, <risa> con lo de la mesita, la musiquita… Madre mía, juguete nuevo, a ver si se cansa ya pronto.
1: No, 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 que lo decíamos la semana pasada y la anterior, que hay algunos juegos… Que esto de la música es que son imprescindibles, lo decíamos precisamente con el Tony Hawk, que estaba también arribísima Juan Rubio, que vino la semana pasada, Alfonso, y, y también lo corroboraba, ¿no? Que a él, vamos, que se le ponen los pelos de punta. En fin, ¿alguna
4: pregunta para
1: Alfonso sobre el juego? ¿Algún comentario?
4: A ver, yo esto lo pregunto cada vez que oigo a alguien hablar sobre un juego deportivo, y es en plan de, yo a NBA no he jugado más que pachangas de vez en cuando, en casa de colegas y tal, ¿tú ves que esta entrega es como una buena entrega para entrar por primera vez a la serie? Hombre, para entrar a estas
3: alturas de generación, si tienes pensado comprarte, como te he oído antes, una Xbox y una, o una Play 5, no, o sea, no es el momento, no es la entrega más revolucionaria, no es la entrega que ha cambiado todo, porque... Cuando empezó NBA 2K en esta generación, claro, el salto gráfico, el salto jugable era bestial, luego introdujeron el barrio, que era como un entorno online vivo, eso fue otro salto bestial, y a partir de ahí llevamos dos o tres entregas que no hay cambios tan grandes. Entonces yo sinceramente, lo que digo, si vas a estar jugando, si juegas habitualmente, sí merece la pena. Es como, mira, cómpratelo ya, cómprate la edición más grande y así ya tienes todo el año servido. Pero si no, yo esperaría a la nueva generación y a ver qué tienen preparado ahí, porque sigue sí es cierto que en ese sentido eh, visual concepts y 2K no se andan con juegos, ¿eh? o sea, NBA en Estados Unidos, NBA 2K no es solo un videojuego, es una cultura, o sea, es algo que FIFA no ha conseguido todavía, pero allí es es tú vas a Estados Unidos y notas que forma parte de la cultura underground, la cultura de la calle, de las zapatillas, del NBA, los jugadores de la NBA que ganan 20 millones de euros al año se pelean por estar en la portada, por tener las estadísticas entonces, es, es otro mundo y esa gente sabe que tiene que invertir mucha pasta en, que, en seguir estando ahí. No tienen competencia, que es, siempre es un problema. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, toca esperar a que te compres esa One Series X y los trenes ahí con unas pachanguitas contra mí en, en NBA.
0: Yo te quería preguntar, Alfonso, por el apartado técnico, porque es verdad que 2K, otra cosa no, pero siempre revoluciona a nivel visual, eh, animaciones que me siguen pareciendo algunas de las mejores que he visto en un, en un videojuego deportivo, con el permiso de, de Madden. Eh, ¿Esta entrega hay un salto con respecto a la, eh, bueno, a la pasada edición? ¿O es más conservadora y se están guardando las cartas para saltar con, al máximo con Series X y PS5?
3: Pues sí, yo creo que se están guardando se están guardando la artillería pesada. Ya vimos un pequeño adelanto con Sion Williamson eh, de lo que iba a ser la NSG no se ha visto gameplay todavía, no se ha visto gran cosa. Pero yo recuerdo el día que vi la nueva generación con PlayStation 4 y, y One de NBA 2K, y dije, madrecita. Y a día de hoy, con todos los cambios que se han seguido haciendo y que viven de esa base todavía de hace seis años, sigue siendo bestial. O sea, es, se ven muy bien las animaciones. Ya digo, son mucho más realistas que las de cualquier otro juego a nivel de detalles y de del serio, de tener que conocer al jugador para jugar bien. Si no, se vuelve un auténtico inútil. Y bueno, lo que digo, este año sigue metiendo muchas animaciones La gente no suele notarlo, pero te aseguro que se nota El balón está un poquito más suelto, la física del balón Notas que hay acciones diferentes al entrar a canasta Y eso siempre se agradece Menos jugadas pregrabadas, que es lo que más se suelen quejar De que das al cuadrado y te hace ahí dos rectificados, una bandeja Y dices, bueno, pues nada, hasta luego Pero eso lo van cambiando, que cada vez la física sea más, más importante Que, que da más variedad pero no, no es un cambio, no es un cambio ni siquiera remarcable a nivel de calidad visual que no hubiésemos visto ya. Porque ya te digo, yo creo que se están esperando a, a dentro de unos meses la nueva generación.
1: Algo más, oye, mientras alguien piensa en alguna otra pregunta, si es que queda realmente alguna pregunta, me pediste un tema que tiene una historia detrás, ¿no? Alfonso.
3: Sí, eso es. Para, para cerrar el análisis, ya sabéis que, que este año las portadas de, de NBA 2K están siendo una locura. Tenemos a Demian Lillard, que ahora es contra de la historia como portada de esta generación. Eh, Kobe, que en paz descanse es la edición especial. Y la siguiente tenemos a Sion Williamson. Y Demian Lillard eh, ha hecho dos canciones exclusivas para la banda sonora de NBA 2K21. Y ahí le tenemos, porque Demian Lillard es... El que vamos a hablar ahora, se llama con su seudónimo, porque como le sobra el dinero puede hacer lo que quiera Dame Dola, y es un auténtico artista, así que Ahí le tienen, no solo es portada, sino que encima rapea y le, y le meten en el juego.
6: Nada, ah, nada. Que no hay como
1: tener dinero para hacer lo que uno quiera. Eso es. ¿Alguna cosa más, Alfonso? Pues nada, poco más. Voy a ver si
3: consigo entrenando y entrenando eh, seguir ahí todo lo que aprendí con Gozo Tsushima, el camino del bushido ahí, intentar aplicarlo a, a NBA y a ver si modifica el sistema de tiro, pero vamos, tengo muchas más por delante de juego ya.
5: el Radio
1: Y hablando de NBA 2K21, aquí alguien nos ha pasado una nota, sí, ese alguien se llama Rubén Mercado, que hoy no ha podido estar porque estaba celebrando no sé qué cosa, un cumpleaños o algo así muy importante, así que le hemos dicho, bueno, pues no pasa nada, venga por una vez, Si total, va a haber mucha gente y va a venir Alfonso, entonces ya hacemos medio programa, nada ah, qué broma. No, que con respecto a este NBA 2K21, tenemos una nota que nos ha pasado tu tienda de videojuegos.com y es que tienen... Bastantes buenos precios, aquellos que Alberto son para mirárselo bien, nosotros siempre recomendamos, no porque sea el patrocinador, que también, que se vayan a la página web nuestros oyentes y le echen un vistazo a ver si hay algo que les interesa. Pero por ejemplo, de este título, del NBA 2K21, la edición estándar para PlayStation 4, One y Switch está desde 53,98 euros y la edición Mamba Forever de PlayStation 4 y One Está a 88,49 euros, pero hay más, ¿verdad?
0: Por supuesto, porque si queremos lanzamientos, tenemos los últimos lanzamientos en tu tienda de videojuegos. Tenemos en Minecraft Dungeons, en la Hero Edition, que es la última. Sale el... Bueno, está ya a la venta. Lo tenéis para PS4 y Nintendo Switch desde 26,49. Y si no nos va el, el baloncesto lo que nos va es el fútbol, pues tenemos el Pro Evolution Soccer 2021, que se lanzará, si no me equivoco, el 15 de septiembre. Claro, lo tenéis para PS4 y Xbox One que ya se puede reservar en tu tienda de videojuegos a un precio, pues, excepcional, 26,49. Y como en septiembre, ¿verdad, uh -huh. José? Es la vuelta, la uh -huh. vuelta de todo, la vuelta a los juegos deportivos y la vuelta al cole. Nuestro patrocinador tiene una promoción que se llama Back to School, que está disponible hasta el 20 de septiembre, que tienes un montón de precios, un montón de juegos rebajados. Pero destacan dos. Tenen, tenemos el MotoGP para PS4 y Xbox One a 44,89 euros y The Witcher Will Hunt, la edición Juego del Año, la que trae todos los contenidos, absolutamente todo, del, de la obra maestra de CD Projekt que lo tenéis para eh, PS4, One y PC a 18,98, es decir, un precio brutal.
1: Eso es, y también importante, si queréis tener noticias de sus novedades, incluso concursos y acciones especiales que ellos hacen, los podéis seguir a través de Instagram o Twitter con arroba TTD Videojuegos, tu tienda de videojuegos, TTD Videojuegos y muy bien, pues eso, si la próxima semana pues no sé si repetirán estas mismas ofertas o tenemos otras pero estad atentos porque lo iremos contando aquí en Banda al Radio como por ejemplo hoy toca contar algo muy importante, a él le ha hecho especial ilusión tenemos audio, sí, sí, sí vamos con la pregunta, Shirley que me estoy riendo porque no sé qué vas a hacer mientras voy a poner la sintonía, pero esta es la sintonía que ha elegido Alberto para el programa No, no, pero pon algo de ella, que se note que es ella. Bueno, pero si ya se sabe la canción. Si todo el mundo conoce esta canción, Shake It Off, y dice que no, que no, que no, que ya verás, tú pon, tú pon algo de ella. Y bueno, pues te dejo ese, ese principio diciendo que sale por las noches y esas cosas. En fin. Pues
0: por, por supuesto, ¿Con, con, qué, ¿con qué música, con qué introducción me podías presentar en, en la sección Chirly que no fuese con, con Taylor Swift? Si es que estaba claro. Encima es que pega mucho porque hay una referencia meta por la pregunta Chirley, aquí sale vestida de animadora en el videoclip. Si es que todo tiene relación, José, absolutamente. Mira, mira, mira. Mira,
1: mira, mira, Jorge, ¿lo notas? ¿Has visto cómo también a este le ha pasado como a ti esta semana con la Series X y la S, que se viene arriba? Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vamos a recordar primero que lanzaste, que pregunta lanzaste la semana pasada, que con eso estrenabas, ¿no? La, la pregunta y las respuestas de los oyentes.
0: Exacto, la semana pasada, como estuvimos hablando de Marvel y los Vengadores, eh, la pregunta a Chirly era precisamente sobre eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo sería nuestro juego de superhéroes eh, perfecto? Y hemos tenido algún comentario, un montón de audios y hemos tenido también en, la, en los comentarios de iVox un montón de referencias a las famosas niñas asesinas de sí, Super Mario Land. Sí, es
1: verdad. <risa> que no eran niñas asesinas, ¿no?
0: <risa> es, exacto, hemos tenido ahí un, una ratificación que ahora la comentaremos, así que yo creo que pero lo bonito, los
1: lo, lo bonito de los píxeles es que
5: dejaba claro, mucho lugar a la imaginación,
0: sí,
2: porque claro, ahora
5: es, es todo tan fotorrealista, te lo dan todo tan mascadito, que en cambio con los píxeles, sobre todo de 8 bits y demás, que eran como muy bellas ahí, cada uno veía una cosa, uno veía un oso, uno veía una niña, una niña asesina, otro podría ver un koala, y a mí me parecía muy bonito eso, la verdad.
1: Claro, como los psicólogos sí. cuando te enseñan imágenes y dices, a ver, interpreta ¿no? y en función de lo que respondes, pues saca un perfil ¿Tú ves niñas asesinas? Pues venga, para pa ti las niñas asesinas Bueno, ¿qué, ¿qué han dicho
0: los oyentes con respecto a la pregunta? ¿Quieres pasar por audio lo que tú digas? Pues comenzamos con los audios, comenzamos con el audio de un veterano del programa, como siempre, Viejo Gamer. Amigos de
5: Vandal, soy Viejo Gamer y como idea para un juego de superhéroes se me ocurre una auténtica locura. Y es que ya que dicen que el mando de la Play 5 va a ser tan revolucionario y que lo notaremos todo a través de su vibración, pues se me ocurre
4: que podían hacer un juego de Daredevil y como el personaje es ciego, pues nada, la pantalla todo el rato es negro, que no veamos nada... Y tener que actuar pues, como el personaje, notando la vibración por la vibración donde están los enemigos, por donde nos
5: vienen los golpes, ¿eh? a ver si se atreven a hacer un juego semejante. Eso sí, la pantalla en negro, eh, que esté a 4K y en 60 FPS, porque si no, no se puede jugar. Así
0: que nada, un poquito de humor y un gran abrazo, que sois geniales.
1: Una buena Otra propuesta.
0: Pregunta, esta idea es muy buena, esta idea es muy buena, y de hecho, eh, me está acordando, y esto aquí viene comentario friki, que había un juego del Xbox Live Arcade que creo que se llamaba El Pozo o El Hoyo, algo de esto, y era lo que tú comentas, un juego completamente negro donde tenías que saber de dónde te venía un monstruo que te atacaba por el audio y por las vibraciones del mando. Así que yo creo que la idea es buena, se puede adaptar un poco a Dark Devil... Pero es curioso, muy curioso, muy curioso. Vamos a proseguir con otro audio de Diego, otro habitual del, del programa, ¿verdad? Pues
1: sí, y además con
6: pasión también lo dice, escucha, escucha. Buenas a todos, soy Diego desde León. Un saludo a todos, en especial a Saúl, que es mi paisano. Vamos, gracias al poder. Y bueno, respecto a la pregunta Chirly de esta semana, eh, fácil, para mí el juego perfecto superhéroe sería el Spider-Man de PS4 y si a ese formato tan tan bien hecho le sumamos la saga de las Gemas del Infinito, creo que eso sería insuperable. Y saliéndome un poco de la pregunta Chirly, en cuanto a lo que hablasteis del Super Mario de la colección esa, veo super lógico que no aparezca el Super Mario Galaxy 2. Porque si os acordáis en diciembre del año pasado, dijeron que era el mejor juego de la década, según Metacritic. Nintendo no creo que desaproveche esa oportunidad de meterlo en un recopilatorio así sin más. Lo sacará por libre, añadirá dos niveles más y hacer caja, ¿no creéis? Un abrazo, compañeros.
1: Otro para ti, ¿has visto? ¡Aupa León! <risas> Esto
0: mía. se lo hizo sí, llegar a, sí.
1: a Saúl en nuestro canal de, de WhatsApp y también se vino arriba, ¿eh?
0: Normal, es que muy bonito. Además, como tú comentabas, José, hace un par de programas que nos gusta mucho que nos comentaran de dónde, de dónde son, de dónde viven o de dónde proceden los oyentes de banda radio, porque mola mucho eso. Yo, pues os llamo de tal, os envío un mensaje de tal sitio. Es muy guay. Con respecto a lo de un juego de Spider-Man, con la historia de las gemas del infinito, con todo esto, eso podía ser interesantísimo y de hecho eh, habría estado bastante bien que este eh, juego de Vengadores de, de Square Enix pues hubiera dado más pie al universo compartido, no, igual que hacen en el cine pero también con los, con los videojuegos. Vamos a pasar a los comentarios de texto y ahora continuamos con los audios que nos quedan también unos cuantos. Muy bien. Vamos a empezar con el de José. Que atento, José, que esto te va a encantar a ti. Excelente, porque dice: Para mí, un acierto muy grande poner música en el programa. Incluso podíais poner una sección con música retro de videojuegos. Ojo ahí, José, guiño, guiño.
1: O sea que además lo hace con un nick que es mi nombre para que luego piense Jorge que lo he escrito yo
0: que <risa> es muy sospechoso es ¿eh? muy sospechoso vamos a continuar también con Oye, otro espera, comentario espera 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 que hay es una cosa interesante
1: que Hombre. es posible es posible que tengamos una música retro o no quién sabe pero que estamos atentos claro claro quién sabe quién sabe quién sabe,
0: ¿Quién sabe? ¿Sí? vamos a continuar con otro comentario en iBox de David 007 que dice hola chicos soy David Martínez solo quería saludar que sepáis que os sigo escuchando Daros la enhorabuena por el nuevo formato del programa, mucho más dinámico con ese DJ de la fuente a los mandos. Un fuerte abrazo. Mira, José, tienes ya fan. Ya te veo como chimo vallo, ya creciéndote. Sí, sí,
1: sí. ¿Qué estará pensando Jorge ahora?
0: Déjalo. <risa> madre mía, madre mía. Pues yo creo que pega ahora que sigamos con el audio de Anz, que también tiene un audio muy interesante sobre la chile pregunta la semana pasada.
6: Soy Anz y para la chile pregunta de esta semana no puedo quedarme con un solo juego, así que eh, os voy a decir lo que serían juegazos de superhéroes para mí. Sería uno hecho por Naughty Dogs, en el que la trama sea súper profunda y todo muy cinematográfico, como lo que estamos acostumbrados a ver de ellos. Otro por CD Projekt en el que cada cosa cada pequeña acción que hagamos tenga sus consecuencias y por último uno de Nintendo creo que también podría salir algo muy curioso de ahí hasta luego
1: hasta luego Anz te has quedado mudo te ha dejado sin palabras ¿no?
0: <risa> totalmente porque cada compañía y cada desarrolladora puede dar su, su toque ¿no? al universo Marvel que eso al fin y al cabo lo que hacen los dibujantes los guionistas en, en el mundo del cómic Vamos a continuar con el comentario de Mastari, que también lo tenemos en iBox. Recordad que podéis comunicar con nosotros. ¿Cómo es? Mastari. Ah, me vale, encanta, es ¿eh? vale, vale. como muy japonés no sí. un, toque, un toque muy japonés curioso Que dice, os quejáis del recopilatorio Con respecto al recopilatorio El, el, el 35 quinto aniversario De Mario Y dice, luego decís, lo compraréis Así no me extraña que las compañías no reaccionen Al hacer mal las cosas Bueno, es verdad, la verdad es que sí que Como dice nuestro compañero Juan Rubio Al fin y al cabo, cuando te quieres quejar De este tipo de acciones comerciales, de recopilatorios Que no te gustan, o de refritos O como lo queráis llamar Siempre se tiene que votar con la cartera, que se lo dice mucho nuestro compañero Juan Rubio. Vamos a proseguir con el comentario de Galcha, que, atención, Jorge, dice las niñas saltarinas del Super Mario Land no son ninjas. Atentos a esto, son vampiros chinos. Van con los brazos levantados y saltando. Esto es brutal porque también nuestro compañero y amigo también del, del programa Fermín Gamboa Martínez dice, muy buenas, equipo, coincido con Jorge, y la música de Super Mario Land es genial. Y una vez que la escuchas, se te clava y es inevitable tarearla. Dice, un apunte, no son niñas asesinas lo que has visto. El juego se salía de los cánones de los Marios habituales y nos presentaba fases en submarino, avión o lugares reales como Egipto y China. Precisamente en las fases de China... ...salen estos enemigos que son como los típicos fantasmas chinos... ...que hemos visto en animes y otros juegos que se desplazan saltando y tienen como una gota de papel o un conjuro pegado a la frente de hecho, estos enemigos son indestructibles y resucitan tras un tiempo, un saludo y genial el nuevo enfoque del podcast Alberto? Eh,
5: ya que ha comentado todo esto de Super Mario Land, voy a, uh, a dejar aquí un recuerdo viejuno totalmente, me acabo, <risas> me, me acabo de meter la Wikipedia para ver en qué fecha salió Super Mario Land en, en España y salió en Europa en septiembre del 90% bueno, es que iba a decir la edad que... Claro, si digo la edad que tenía entonces, la gente está cuenta, se cuenta si esa la edad que tengo ahora la la y no me apetece. Y no me apetece, me apetece. Me <ríe> <ríe> Pero digamos que yo era muy pequeño y tengo un recuerdo súper vivo de cómo a un vecino le habían regalado la Game Boy con el Super Mario Land y con su Tetris que venía y en el portal del edificio abajo en las escaleras, en, en enseñarme por primera vez ese Super Mario Land, que tenía que el Mario era muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito que era un píxel muy pequeño, y yo flipar con eso, con una consola portátil que guay, me, me parecía que yo me impactó muchísimo la verdad es que, que vi la Game Boy y, y es que no se me olvidó nunca, que la vi con el Super Mario Land y que yo era muy pequeño pero no voy a decir cuánto
0: Madre mía, aquí el misterio ahora de la edad de Jorge <risa> vamos a tener un programa con la gente y un montón de comentarios haciendo cuentas la gente sacando calculadoras y volviéndose más locos que con una película de, de Christopher Nolan y ya para finalizar vamos a tener el audio de Rubén que también contestaba la pregunta siete sobre los juegos de Marvel
6: ¿Qué tal chicos? Aquí Rubén de Guadalajara para mí el superhéroe es el Tito Film con esos 4.99, ya en serio eh, yo echaría en falta un un videojuego de Superman de Mundo Abierto con su historia sería genial, venga un saludo a todos
0: gracias es verdad, eh. Superman está un sí, tanto olvidado sí. Es verdad que, que el último gran juego de Superman fue el de Superman Returns, que se hizo entre 60 que era este mundo abierto, que no estaba mal, pero es un juego de superhéroes más, y que va a ser uno de los villanos del nuevo juego de Escuadrón Suicida, de Rocksteady pero bueno, no podemos controlarlo. Es un, un, poco, un poco trauma esto. Yo creo que le pega, ¿no? Un juego de Superman en el que seas un superhéroe, pues eso, superhéroe más grande de la historia, con el permiso del doctor Manhattan. Pero creo que molaría, ¿eh? ¿Verdad, José? Un juego de Superman.
1: ¿Sabes? Sí, estoy
0: de acuerdo, pero ¿sabes lo que le pega a
1: esta sección?
0: Yo ¿El creo qué? que. Un concurso te... o algo. Fíjate. Vale, yo, creo, yo creo que eso lo hemos hablado y, y le
1: pega un poco le de Le pega radio. bastante, ¿verdad? Toda esa gente que participe en un canal o en otro. Bueno, vamos a pensarlo, ¿eh? Esto decimos por algo, verdad. así que sí, sí, sí. bueno, vamos a acabar la sección de la Chile Pregunta, que sabéis que repasamos lo que habéis contestado de la pregunta anterior, pero sobre todo propone Alberto la pregunta para los próximos días, ¿y qué hemos dicho? Pues que tenéis que participar, que sí, que sí, que puede haber alguna cosa por ahí, alguna sorpresa, que esta sección va a ser grande, no, va, no va a caber en el podcast, ya verás. Bueno, vamos a, a la pregunta que vas a lanzar para los próximos días. ¿Qué Eso tienes pensado?
0: Y ponme la música, José, ponme la música que te pedí. Bueno, seguro que os suena esta música, ¿verdad? Mario es un símbolo que representa a los videojuegos como nadie, a Nintendo, al ocio digital en general, es, es un icono absoluto. Y esto con motivo de, de su 35 aniversario, pues se me ha ocurrido que me gustaría mucho, igual que Jorge ha compartido su anécdota y su experiencia con, con Mario, pues que nos no digáis cuál es vuestro juego de Mario preferido y qué recuerdo guardáis con él. Ya sabéis, cuál es vuestro juego de Mario preferido y qué recuerdo guardáis de él. ¿Cómo podéis contestar? Muy sencillo, radio.bandal.net para mensajes de audio, 30 segundos más o menos, y si no, pues los canales habituales, iVox y Vandal. Ya sabéis, pregunta a Shirley, cuál es vuestro juego de Mario preferido.
1: Queda clarísimo y esta, esta propuesta. Oye, por cierto, echándolo la vista atrás ahora en, en estas últimas no dos horas, pero casi, vamos camino de ¿y qué piensan nuestros oyentes? ¿o quieren opinar sobre, por ejemplo, que si les gusta el programa como decía Fermín, algún otro de David y además, de, sobre el formato de este, o yo qué sé, quieren proponer aparte de la sección de música del recuerdo otra cosa, pues tenemos a Dani, que, que el hombre ha cogido por primera vez el, el ordenador y su GarageBand y ha hecho esto, que creo que va a sonar al menos durante unos cuantos programas, escuchad, atentos ¿alguna vez has
6: tenido ganas de decir la tuya en el programa? ¿Te gustaría poder cantar a los cuatro vientos cuánto te ha gustado el último programa? ¿Piensas que lo que se dijo el otro día no tiene ni pies ni cabeza y lo quieres rebatir? ¿Tienes una voz tan radiofónica y sexy que crees que puedes ser un buen rival para José de la Fuente? ¡Pues estás de enhorabuena! Saca tu teléfono móvil, graba un audio y cuéntanos tu opinión. Hola, mi nombre es José y quiero un hijo vuestro. Envíalo a radio@bandal.net con el asunto buzón del oyente. Tu audio será recibido, escuchado y categorizado para que en próximos programas se emita en directo y el equipo de Bandal Radio pueda disfrutar de tu maravillosa y terciopelada voz. Recuerda, envía tu audio a radio.vandal.net ¡Te esperamos!
1: Y nosotros te esperamos la próxima semana. No solo yo, sino todo el equipo que hace posible cada semana, cada capítulo, en estas ocho temporadas, pues lo que contamos aquí. Además, como decimos siempre, esta temporada no va a ser una cualquiera. Siempre son especiales cada una de ellas, pero está por todo lo que va a traer y lo que no sabemos todavía, lo que no sabemos. En fin, lo que sí sabemos es que ponemos punto y final aquí, un programa denso, con mucho contenido, no tantos juegos, aunque nos ha encantado esa aparición estelar del regreso de eh, eh, Alfonso Arribas y su NBA 2K21 En fin, bueno, voy a empezar por él, voy a decirle que cómo se ha sentido, Alfonso, después de todo el tiempo este que no te escuchábamos volver a tu casa que es banda Bandal Radio ¿Qué emociones te ha arrastrado?
3: Pues bien, la verdad es que uno se siente en casa rápido, es como cuando vas a cenar en Navidad con la familia que enseguida tardas un poquito ahí y ya entras en calor, pues aquí igual un par de comentarios fuera de sitio, la voz un poco desentonada y vas entrando y, y como si no hubiera pasado
1: ni un día qué ganas teníamos de que volvieras pues gracias por estar en este programa número 4 pero no el último, te esperamos la próxima semana un abrazo Alfonso un abrazo enorme al que no lo hemos escuchado mucho hoy y sin embargo ha tenido momentos estelares es como lo del que le gusta el diseño de la consola de la One, ahí de la One de las series S, fíjate ves lo que decíamos antes nos confunden sin embargo, yo creo que tienes más de una persona, de un oyente, muchos oyentes, Fran, que están de acuerdo contigo. ¿eh? A mí, por ejemplo, me gusta bastante ese diseño.
4: Sí, sí, es que total, es que recuerda como a estos primeros aparatos electrónicos tecnológicos que se hicieron como en el siglo pasado, ¿sabes? Y uh -huh. no sé, tiene cierto encanto, es como diferente y a la vez... Muy elegante, no sé. Me, me, me ha gustado, me ha gustado.
1: Oye, que ya que pasaste un enlace antes sobre los tamaños de las consolas, vete buscando un sitio para PlayStation 5, porque va a ser un, un consolón, ya no solo en potencia, sino en cuanto a tamaño. ¿eh? Así que vete pensando en ello. Franje Matas, un abrazo, hasta la próxima semana. Nada, hasta la próxima semana.
4: Que vaya todo bien.
1: <ríe> gracias. También hemos tenido el placer hoy de recuperar Savo Femenina, que nos gusta tanto, con tanta sabiduría, ya que no dejo contestar a veces, <ríe> pero es porque no, porque no se me va la olla. Sara, Sara brondo muchas gracias por estar con nosotros te esperamos la próxima semana si Dios quiere
2: si no pasa nada aquí piensa estar no crees que es tan fácil librarse de mí hasta la semana que viene
1: cuídate mucho ¿quién más me queda? Alberto González por supuesto ¿quién me falta? pues alguien que es uno de los principales ejes de este programa no solo por lo que hace sino por su impulso y su energía Alberto hasta la próxima
0: semana Qué bonito esto, José. Yo soy una ruedecita más, una, una tuerca más de este, esta gran maquinaria que es al Radio. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
1: No, ya, pero la ruedecita o la rueda grande, todo tiene que estar en el engranaje y tiene que funcionar. Y eso es lo que tú das, energía. Así que muchas gracias, compañero. Y me queda Jorge Cano, que está cansado el hombre de la semana. Yo no sé tú, pero aquí hemos tenido un día menos de trabajo por el tema de la diada aquí en, en Cataluña y supongo en alguna región más, pero que descanses lo que puedas este fin de semana, Jorge. No, estoy a tope, porque yo a mí Hasta las tarde. semanas…
5: No, la verdad, las semanas que me cansan muchas veces más son en las que informativamente son un tanto farragosas, no ocurren cosas excitantes, no hay grandes noticias, que si hay rumores, que si cuándo van a anunciar esto, pero esta semana con todo esto de Xbox, la verdad es que estás a, eh, no hemos parado, ha sido muy entretenido e informativamente súper interesante. Y se me ha pasado la, la semana volando, así que nada, a ver si la semana que viene, pues Sony se anima ya, que ya no tiene excusa, y, y le pone el precio y la fecha Play 5, y también tenemos otra semana divertida al respecto, así que nada, pues eso, que la semana que viene, por cierto, más allá de, de que Play 5 del precio no, he estado viendo aquí los contenidos que hay, y hay cosas muy interesantes, va a estar muy chulo el programa
1: Eso te sí. iba a preguntar, que es que además viene mandanga de la buena pues lo dicho, descansa o disfruta lo que quieras, te esperamos aquí la próxima semana. Gracias, Jorge.
5: Hasta la semana que viene, un saludo.
1: Esta sintonía que nos acompaña desde el primer momento que lanzamos este programa, este podcast, Banda al Radio, que es más radio que nunca en esta octava temporada por la producción que tiene, pero que ya lo dejo, que sí, que no doy más la plasta con la producción y la música, ni las sintonías ni nada... Hasta la próxima semana. Os esperamos aquí. Saludos de José de la Fuente. Jugad mucho, disfrutad mucho y a ver si nos da una alegría Sony y nos empieza a desvelar todo lo que estamos esperando como Agua de Mayo.
0: Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.